0: Kannst kannst du das Soundboard hören? Ja. Stark. Stark. Voll gut. Let's go. mich fragt ja keiner, ja keiner. Doch, 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 Karina, die fragt. Und ich frage auch. Herzlich willkommen zu mich fragt ja keiner. Servus, moin, moin und
1: hallo allerseits.
0: Ja, hallo allerseits. Die schönste Podcast Stimme in der deutschen Podcast Szene. Hier ist Karina aus München. Mensch, Karina, wie geht's? Und
1: Howie aus Bremen natürlich. Mir geht's super. Vielen Dank. <lacht> Ich habe mal wieder Muskelkater.
0: Warst du schon wieder Crossfahren oder was?
1: Nein, diesmal war ich tatsächlich äh, Straßenfahren und zwar hatte ich gestern mein äh, Schräglagentraining.
0: Oh, wie cool ist das denn? Ja. Darüber müssen wir reden heute, (lacht) da habe ich Bock drauf. Schräglagentraining steht ja seit Ewigkeiten bei mir auf dem Zettel, ne? Ja. Also ich habe auch wirklich viele Themen mitgebracht, meine Liebe. Ich hoffe, wir kommen mit der Zeit hin. Ich hoffe ich auch. Ich habe äh, äh, so viel zu erzählen und ich fahre ja morgen weg. Morgen geht es auf Tour und äh, da muss noch einiges raus vorher, sonst vergesse ich das auch. Und na, ich sage ja, sag ja immer, das hier ist ja so ein bisschen auch äh, meine Zweittherapie hier.
1: <lacht> die, die Zweittherapie neben der Dritttherapie.
0: Neben der Therapie. Also Podcast eigentlich meine Therapie, um ja, genau. irgendwie mit meinem Leben klarzukommen. In, in Aber In allen Formaten. Jeder braucht so, jeder braucht so sein... Ähm, Ventil, weißt ja. du.
1: Aber ähm, dann starten wir doch vielleicht gleich mal mit den spannenden Sachen äh, dieser, dieser Woche. Erstens mal, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ich habe jetzt ja Urlaub und ja. Äh, ich, ich, gefühlt rede ich ja seit einem halben Jahr darüber, dass ich ein bisschen viel zu tun habe. Jetzt habe ich gerade nicht so viel zu tun. Ich habe zwar viel zu tun, aber positiver Stress ne? und den lieben wir ja. Ich habe gestern den ganzen Tag damit verbracht, mein Motorrad vorzubereiten für die Tour. Ich habe ganz viele Sachen noch, noch organisiert. Ich bin dabei, Podcasts zu produzieren. Ich muss ja irgendwie den Leuten den Anschein bei denen den Anschein erwecken, dass ich auch in den Sommerferien arbeiten würde. Deswegen habe ich ein bisschen vorproduziert, aber alles positiv Stress. Das macht mir richtig Spaß. Ich bin mal wieder am Schnittpult gewesen, da habe ich auch mal richtig Bock drauf. Also sehr mir geht's gut, Karina. Danke der Nachfrage. Das Ziemlich cool. Das
1: freut mich wirklich sehr. Gerade <lacht> auch nach der stressigen Zeit jetzt so. Aber ich mal. Wochen und Monate. Ja, Aber hatten und, wir alle, ähm, ne? Ja, ja, doch irgendwie schon so. Die letzten Wochen ja, und Monate ja, war ja. bei vielen einfach Stress. Ja, das stimmt. War ja, ja so also kurz ja. vor Electric Ride Event auch schon das Thema.
0: Ist bei dir ein bisschen ruhiger, so äh, allgemein? Moment- Momentan
1: ja. Also August ist bei uns tatsächlich immer fürchterlich langweilig und wenig los, weil einfach ähm, ja die meisten im Sommerurlaub sind.
0: Ja, das ist der Vorteil. Ähm, dass äh, alle mit Kinder dann weg sind mhm, ne? und genau. dich in Ruhe lassen mit E-Mails <lacht> und so.
1: Ja, ähm, ja fein. weil ich gestern noch das Bild bei Discord gesehen habe. Du hast dein komplettes Motorrad jetzt vor dem Urlaub nochmal zerlegt oder äh, was war auf, da Phase?
0: Ey. Hör auf, ey, was war da Phase? Es ist, es ist so ein typisches hausending gewesen, ja. Ich, ähm, Inzwischen, ich dachte, ich bin jetzt schon so oft auf Tour gefahren. Das ist für mich so ein Fingerschnitt, ne? Wusch. Früher musste man ja immer tausendmal überlegen, was nimmt man mit, was nicht. Ich weiß das ungefähr, ne? Ich habe sogar eine Packliste gehabt. Das ist für mich unglaublich organisiert. Und dann fahre ich dahin, suche alles zusammen und dann äh, alles so alles draufgeschnallt, dran gemacht und so. Nach ungefähr so einer Stunde war ich fertig. Ja, das ist echt Rekordzeit bei mir. Und dann will ich mein Navi anschließen und meine ganzen Ladegeräte einmal durchchecken. Und was ist? Kein Strom, auf keiner Steckdose. Ich dachte, das, gibt's, das gibt's doch gar nicht. Oh Gott. Das gibt's doch gar nicht. Und dann Carina, ich, also ich in Panik und völlig überfordert. Ich so, Vater, ey, ohne Lademöglichkeit, ich kann nicht fahren. Mhm. Ich kann, weil ohne, ohne mein Video-Equipment, das ist für mich ja keine Tour, ne ja, das klar. geht ja nicht. Und po- Podcast-Kram und so. Ja, und dann ähm, habe ich mich erstmal auf dem Garagenboden gesetzt und überlegt, was machst du denn jetzt? Mein erster Gedanke war wirklich, schreib in die Bubble. Ich dachte auf dem Discord, weißt du, wo meine ganzen Freunde sind, schreib's mal rauf, so Leute, wie sieht's aus, wer kann mir einen Tipp geben? dann habe ich überlegt, nee, erstmal überlegst jetzt selber, ne? Weil du kriegst eh tausend Antworten und musst es erstmal filtern dann. ne? Also, was habe ich gemacht? Ich habe überlegt, woran könnte das liegen? Es gehen ja alle Steckdosen nicht. ne? ist bestimmt okay. eine Sicherung kaputt. Weißt du, wo der Sicherungskasten bei der R9T ist?
1: Also, wahrscheinlich unter dem Tank. So wie nein, alles. Nein,
0: es war eine Fangfrage, Karina. Okay. Es gibt keinen. Oh. Deswegen hat keine Sicherung mehr. Ich war völlig verzweifelt. Ich so, hä? Und oh nein, ist jetzt irgendwas mit dem Steuergerät oder so? ne? Mhm. Und dann habe ich überlegt, ähm, kann eigentlich ja auch nicht sein, weil... Die meisten, Batterie, äh, die meisten Steckdosen habe ich direkt an die Batterie angeklemmt. Ja. Das heißt, da sitzt ja nichts zwischen. Die, und die, die Maschine startet ja, also die Batterie scheint ja nicht kaputt zu sein. Mhm. Und da war ich völlig überfordert. Da habe ich hin und her überlegt. Und dann habe ich alles durchgemessen und nie, es war wirklich nirgends auch nur ein, ein bisschen Strom. Und da habe ich überlegt, ey, dann gibt's, es gibt nur eigentlich eine Möglichkeit. Es müssen alle kaputt sein. Alle Steckdosen müssen kaputt sein. Es gibt keine andere Möglichkeit, weil sie ja direkt an, am Strom dran waren, ne? Ja. Boah, und da hatte da hat ich schon zum dritten Mal den Tank ähm, äh, abgebaut und wieder dran gebaut, weil ich hatte irgendwo nämlich mal gehört und gelesen, zumindest bei meiner Maschine ist das so, das Steuergerät resettet sich immer, wenn du ein paar Mal neu startest. Einfach Umdrehen, Schlüssel raus, wieder rein, an. Dann mhm. löschen sich viele Fehler von alleine. Gerade so so ähm, LED-falsch angeschlossen Fehler und sowas löscht ja. sich dann von alleine oft oft wieder raus. Ja, und es hat alles nicht geklappt. Ne? Also das habe ich gemacht, bin auf mein Fahrrad gestiegen, bin das mal zu Louis gefahren nach Bremen ne und habe mir neue Steckdosen gekauft. Dann habe ich die Steckdosen erstmal alle so angeschlossen, hatte ich also mehrere Steckdosen in der Garage rumliegen, mit meinem Motorrad verbunden. Das sah aus wie ein Elektromotorrad, was gerade <lacht> angeschlossen ist. Ja, und äh, die gingen dann. Ja, mussten sie ja auch, ganz ehrlich, ey das das geht ja gar nicht anders. ne Ja, Karina und da musste ich mein ganzes Motor auseinanderbauen, da musste ich alle Kabel neu verlegen, die alten rausziehen und so, alles neu verschrauben, neue Halter daran bauen. Uiuiui, ui, ui, aus meiner Stunde immer eben packen wurde ein Tag.
1: Ach du Scheiße.
0: <lacht> ey, und ganz ehrlich, die R19, ne, die habe ich mir schön zur Reisemaus umgebaut, aber die die ursprünglichen Fehler, die da drin sind, konstruktionsbedingt, die kriegst ja nicht weg. ne Also nee, du kommst an die Batterie halt nur dran, wenn der Tank ab ist, das geht nicht anders und das ist immer eine Scheiße alleine, weil du musst ja den Tank dann hochheben. Mhm. Ich habe natürlich schlauerweise schon voll getankt für die Tour. Ne? Also ich habe hab ja diesen einen großen Tank mit 23 Liter. Das heißt, ich muss erstmal diesen 23 Kilo Tank da musste ich erstmal alleine hochhalten und dann mit einer Hand arbeiten. Habe ich mir so Holzklötze organisiert, die das oben halten sollen. Alles voll wackelig. Ich habe echt auf den Moment gewartet, dass mir der ganze Scheiß Tank auf die Finger fällt, ne, oh. <lacht> oder auf den Kopf oder so. Das ist wie wenn man naja. so am,
1: am Auto mit der aufgeklappten Motorhaube, weil es die so drei Meter lang ist, also der riesen Motor <lacht> da irgendwo <lacht> tief drin rum wühlt und versucht, den Zündverteiler zu finden und dann ist dieses kleine Teil, das die Haube aufhalten soll, einfach mal weg und es knallt alle ja alles so sicher, rein. Ja, genau. So
0: <lacht> ja, sicher. Ja, und ja, dann ging es auch so, ne? Ach, und Wahnsinn. dann war es aber ganz schön noch, ähm, auf dem Nachmittag kam dann äh, Band vorbei, mhm. in Form von, von André, Sehr der Chef schön. von Band Modeware, der war nämlich im, im hohen Norden, hat da irgendwas gemacht und dann… Äh, sagt er, ich komme an Bremen vorbei, halte ich natürlich kurz an. Habe ich mit dem noch schon gequatscht. Er hat mir noch ein paar neue Klamotten mitgebracht. Voll schön. Cool. Ich habe jetzt echt die heißesten Klamotten. Ich habe es jetzt gerade nicht hier, leider, ich würde es dir gerne zeigen. Schade. Ich habe zum Beispiel ein T-Shirt mhm. in der Farbe Lemon. Es oh, ist das so Sieht aus wie ein Lauf. Ja, ich laufe ich lauf herum wie ein, wie, wie ein lebender ja jetzt. <lacht> wie so eine Limonenscheibe. Ich finde es voll cool, vor allem du brauchst keine Warnweste mehr. Ich wollte gerade sagen, Shirt auf
1: der BMW hast. hast du dann quasi deine Warnweste integriert.
0: <lacht> Immerhin mit Ben drauf, ey, hat schon wieder ein bisschen Stil. Ja, so war das. Und dann übrigens das Heftigste kam noch der Fry und der ist nämlich heute Nacht losgefahren, heute Nacht um vier und hat jetzt endgültig Deutschland den Rücken gekehrt und ja, das war nochmal richtig emotional. Das war wirklich schön, also liebe Grüße an dich, Fry, du hörst es ja ähm, demnächst. Ähm, Er sagte so zu mir, kann ich ja ruhig hier ähm, verraten, er sagte so zu mir, du, also als ich damals die Entscheidung getroffen habe, da habe ich habe ich gedacht, ja, dann, dann fahre ich halt ne? und tschüss. Und jetzt ist das dann nochmal so richtig emotional alles. Und dann wurde er ja ganz traurig auf einmal. ne? Also, hui, okay, Gänsehaut hier. Das war wirklich nochmal schön.
1: Ja, das glaube ich. Gude. Vor allem so im Podcast ist er doch immer sehr gechillt, sehr rational, ja. sehr reflektiert genau. und lässt es gar nicht so raushängen. Und ähm, ja. <lacht> da hat er selber nicht mit gerechnet, sage ich dir. Mhm. Weiß an,
0: So, sorry. Ach,
1: schön. Ups. Ja, cool. Ja. Dann bin ich mal gespannt, wann bei euch die erste Reise nach Stockholm ansteht.
0: Das wird echt nicht so lange dauern. Ich habe Lust auf jeden Fall. Ich komme hm. übrigens gerade vom Joggen, deswegen bist so du durchgeschwitzt hier. Vielleicht sieht man es. Ich, ein ich
1: riech's hier nicht. Alles fein.
0: <lacht> okay, ja. Ich sehe ein bisschen. Bisschen, bisschen fabelhaft geduscht aus
1: und er und erholt aus wie Ey. immer.
0: Danke, äh, Spiegel, Karina nach München, Spiegel. Ich war nämlich gerade bei der Apotheke und mhm. wollte für die Tour meinen Impfpass digitalisieren. Ja. Jetzt war das ja äh, ein paar Tage lang nicht möglich, weil die irgend so irgendeinen Hackerangriff hatten oder so und jetzt sollte das seit gestern wieder gehen. Jetzt war ich in drei Apotheken, ich, ne, deswegen war ich auch ein bisschen zu spät gerade, mhm. weil… Äh, ich wollte eigentlich zu einer nur und die sagte schon so, nee, ich komme nicht rein auf den Server. Ich Soll, das soll ich warten? Nee, ist schon den ganzen Morgen. Okay. Aha. Dann bin ich weitergelaufen und, all, und zwei weitere hatten diesen Fehler auch. Also scheint wohl das Apotheken-Netzwerk Deutschland zusammengebrochen zu sein. Und da fragt man sich, Karina, hat Deutschland eigentlich schon mal irgendwas Digitales für die Gesellschaft gemacht, was auch funktioniert hat? Nein. <lacht> Maut und so. Nein. <lacht> ja, Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Kein, kein naja, mobiles so
1: Internet, halt. kein schnelles, bezahlbares ja. Internet für alle Haushalte, kein digitaler Impfpass, <lacht> nichts.
0: Ja, ich trinke übrigens heute ein alkoholfreies Bier, wollte ich sagen. Ah, Wir nehmen sehr heute schön. sehr früh auf für unsere ja. Verhältnisse. Ja, es ist aktuell 12.53 Uhr.
1: Ich habe noch den Rest von meinem Kaffee. Ich Prost.
0: sag bin... mal deine Tasse nochmal. Was hast du ah, denn? Ah,
1: die habe ich von meinen Schwestern geschenkt bekommen. Ist das
0: N-Sync? Nee.
1: Nee. Kannst du es lesen? Oh,
0: ey, das ist ja Hammer. Da steht irgendwas mit Best Sister und so und dann sind da drei Mädels drauf. Genau,
1: das heißt Side by Side or Miles Apart, Sisters Will Always Connected by Heart, weil meine meine eine Schwester, die wohnt so 300 Kilometer entfernt und hier sind quasi die Silhouetten von uns drei mit drauf.
0: Da hast du aber auch eine kleine emotional Gänsehaut bekommen. Ja, sehr. Das ist ja echt süß. Das ist ey. total süß. Das hat
1: mich voll gefreut. <lacht> Wirklich voll schön. Ja.
0: ja, ich weiß. Du bist ja auch echt empfänglich für sowas. Und das ist, macht dich total aus. Das ist ein ganz schöner, feiner Charakterzug bei dir, dass du sowas an dich ranlässt auch. Viele sind da immer so, viele Motorradfahrer sind da immer so ein bisschen ach, möchte gerne Emotional. Aber Leute, lasst sie raus, die Emotionen. Lasst ja, sie raus, tut gut. Bär, Bärenliebe. tut gut. <lacht>
1: ich, ich muss aber auch sagen, ich war nicht immer so. Das hat auch ein bisschen gebraucht. Und ähm, ja, bis man sich das mal eingestehen kann, dass es doch auch gar nicht so schlimm ist. Und ja, es ist einfach viel schöner, wenn man ja. so seine Emotionen ein bisschen teilen kann. Es
0: war bestimmt deine Rockerzeit,
1: von der du schon mal erzählt hast. Ja, oder auch so meine Jugend, <lacht> in der ich sehr viel schwarz gekleidet und böse vermeintlich böse unterwegs ja, war. Ja, aber du weißt ja, die mit die mit der härtesten Schale haben den weichesten Kern. Ja, so ist das. das stimmt allerdings. Ne? Also ja. dem kann man ja ähm, diese gefühlsduseligen Emotionen dann genauso ähm, an sich ranlassen wie ja Freude und Leidenschaft und ähm, Aufgeregtheit ne? über tolle Erfahrungen und Erlebnisse ja. und, und. So ist es, so ist es.
0: So, ähm, ich, ich habe leider kein, kein Skript heute, deswegen müssen wir versuchen, irgendwie einen roten Faden zu finden. Ich Aber nochmal kurz zur Packgeschichte. Ne? Erste genau. Frage an dich heute. Wenn du auf Motorradtour fährst, bisher hast du ja noch nicht diese richtig heftigen äh, Camp-Trips gemacht ja. mit deiner Gisela. Das kommt jetzt ja erst richtig. Ja. Aber du warst ja schon öfter mal auf Tour. Wie ist das bei dir mit dem Packen? Wann packst du? Wie packst du? Hast du eine Packliste? Wie sieht das aus?
1: Du bist so geil. Ich wollte dich genau das Gleiche auch fragen heute. Es steht hier auf meinem Skript, <lacht> <lacht> weil ich nice. mir dachte, das ist der perfekte Zeitpunkt, kurz bevor du unterwegs bist. Bist, ähm, ich würde dich die Frage auch gleich gerne beantworten lassen, ähm, aber ich antworte selber schnell. Und zwar, ich bin äh, der Typ Last-Minute-Packer. Ich fange zwar meine Packliste schon immer ungefähr zwei Wochen vorher an, weil ich <lacht> immer irgendwas vergesse. Immer. Und dann ja. äh, vor allem, dann denke ich irgendwie so, keine Ahnung, zwei, drei Wochen vorher, mal abends vorm Einschlafen drüber nach. Ach ja, vergiss die Sonnencreme nicht. Dann schreibe ich mir das kurz in die Liste. Und äh, genau, so sammelt sich das dann alles über einige Tage und Wochen. Und am Abend vorher packe ich dann immer alles zusammen, weil ich bin auch ein klassischer Typ, wenn ich vorher anfange, Taschen zu packen, dann ähm, verlasse ich mich da auch nicht wirklich selber drauf, dass ich alles dabei habe und packe dann immer noch mal fünfmal alles aus und wieder ein, um mich zu vergewissern, dass ich wirklich alles dabei habe. <lacht>
0: Äh, niemand mag solche Menschen in der Gruppe, sage ich dir. Weil die sind dann immer, die, dann alle haben schon den Motor an, ah, ich, glaube, ich, glaub, ich hat doch noch was vergessen, ja. Ich weiß. <lacht> ja gut, aber, aber so ist es halt, und gerade, ganz ehrlich, solche Sachen, die man zum Beispiel im Ausland schwer kriegt, ne? Das ist halt ärgerlich, da dreht man echt nochmal um, so, ne? Also, na klar, so Medikamente ist sowieso logisch, ne? Ja. Aber manchmal auch so andere Sachen. Zum Beispiel, lass mal kurz überlegen, Worauf lege ich denn richtig Wert? Was man schwierig... Zum Beispiel so Campingartikel. Mhm. Du, man glaubt's nicht, ne? Ich bin durch ganz Norwegen gefahren und ich habe so gut wie keinen Campingladen gesehen. Ich bin durch so viele Orte gefahren, ne? Hm. Total krass. Und mein Kumpel damals, der brauchte ja... Der Basti, der brauchte unbedingt eine neue Isomatte. Die ist nämlich an Tag 1 schon kaputt gegangen. Und er hat auf dem dem nackten Boden ähm, quasi, also auf dem Footprint gezeltet. Mhm. Richtig doof. Und wir haben nirgendwo mal... Damals war das noch nicht ganz so easy mit dem Internet, ne? Mhm. Und wir haben nirgends ein Campingladen gefunden. Erst relativ kurz vorm Nordkap. Also immerhin schon so in der ersten Hälfte der Reise. Aber da haben wir dann eine gefunden. Und du kannst dir ja dich vorstellen, wie teuer in einem norwegischen Campingladen eine Isomatte ist. Also wirklich Wahnsinn. Da kaufen andere ein kleines, ein kleines Auto für, glaube ich. Ey, oh Gott. Oh, das ist ja furchtbar. Ja, ich erzähle, <lacht> es ist richtig furchtbar. Das sage ich dir. Es ist ey. furchtbar. Ja.
1: Ich finde es übrigens toll, dass ich deinen Wortschatz infiltrieren konnte. Du sagst nämlich auch immer furchtbar.
0: Das ist so lustig. Ne? Am Anfang habe ich es ähm, <lacht> mir versucht, also extra gemacht, weil ich wusste, du hörst das irgendwann und freust dich dann. Und inzwischen ist es Teil meines Wortschatzes geworden. Richtig cool. Da hast du, du bist du bist offiziell Influencerin jetzt, offiziell. <lacht> yes. Ja. Furchtbar. Ist auch in meiner Soundbank. Furchtbar. Sag ich doch. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ähm, <lacht> Ja, ich baue gerade ein bisschen meine Soundbank aus, aber ich bin noch nicht so weit. Freu dich auf unsere nächste Folge. <lacht> Mach ich auch. Ich habe nämlich, hab nämlich jetzt ganz kürzlich, vielleicht hast du es gesehen, ist jetzt gerade rausgekommen, eine neue berghass folge rausgebracht mit dem Christian aus Wales.
1: Ah, nee, habe ich noch hast nicht ich, gesehen. nee.
0: Aber es ist im Catch, im Catch noch nicht gesehen. Ja, ist heute rausgekommen, ah. und ganz, aber eben erst vor einer Stunde oder so. Okay, nee, das habe ich tatsächlich und, noch nicht bemerkt. Äh, Die höre ich ähm, mir gleich
1: heute im Laufe des Tages noch an.
0: Ja, da, da interessiert mich mal, was du sagst, weil ich es voll spannend, weil niemand über Wales irgendwas weiß. Ne, mhm. Wales ist für alle so so ein so ein so ein von England. <lacht> <lacht> ja, und das Gemeine ist ja beim Blinddarm, den braucht man eigentlich nicht. Ne, <lacht> Nee, also wie gesagt, Wales, er hat er hat viel über über Wales erzählt, viel übers Motorradfahren mhm. dort. Er war auch auf der Tet schon cool. in Wales, voll spannend. Mhm. Und er kommt eigentlich aus Bochum, und ich fand es einfach super interessant. Es war bestimmt nicht das Letzte. Gespräch Und ähm, ja, den Rest spoiler ich jetzt nicht. Hört mal rein in die Folge, hat riesig Spaß gemacht. Aber was ich über Wales so im Kurzformat äh, gelernt habe, ist, es ist wohl echt wunderschön. Es lohnt sich da hinzufahren. Es hat wohl, du kennst ja den Carryway und etc. Ja. Irland, ne? Mhm. Also es hat viel, viel landschaftlich von dieser ganzen Nummer. Ich habe es mir nochmal angeschaut in Bildern. Wahnsinn. Wahnsinn. Lohnt sich, glaube ich. Also meine, meine
1: Schwester, die mir die Tasse auch geschenkt hat, die war tatsächlich ein Jahr in Wales mhm. und hat da studiert. Und Ach was? Mhm.
0: In der Hauptstadt da, in, in äh, ähm, Crawford wollte ich sagen, wie heißt das?
1: Nee, die, die Uni hat einen unaussprechlichen Namen, das geht mit G <lacht> los und dann hat es mindestens 17 Y und vier Apostrophe mit drin. Und, und Ach,
0: das ist dieses Walisisch, ne? diese ja, alte Sprache genau. ich, ähm,
1: okay. ich ich, ich ja, ja, ja. Keine Ahnung, ich schicke dir nachher mal den Link dazu und äh, die hat immer wunderschöne Bilder gepostet. und Also sie hat es da ja, auch echt gut gefallen, ja. gerade zum Wandern und sowas.
0: Das glaube ich, aber du warst nie da, sagst du?
1: Nee, leider nicht. Ich habe es damals nicht geschafft, weil ich habe selber studiert in der Zeit und hatte dann einfach auch wenig Zeit und nicht so die Möglichkeiten und irgendwie, ja, war ein bisschen schwierig.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, Aber ein Grund da vielleicht nochmal hinzufahren und deine Schwester zu fragen, ob sie A, mitkommen will oder B, richtig gute Tipps hat, ne? Genau. Oder C, beides. Oder beides. Ähm, es gibt da ganz tolle Nationalparks auf jeden Fall und so. Ich weiß nicht, inwiefern man das sich mhm. nutzen kann. Aber es sieht ganz fantastisch aus, ja. Sehr ganz, schön. ganz fantastisch. So, ähm, Packliste, Packliste, meine Liebe, haben wir drüber geredet. Genau. Ne? Wie, Packliste. wie packst du denn? Ich habe eine Wissenschaft daraus gemacht, wie immer, in allen Sachen, die <lacht> ja. ich tue. Äh, ich habe damals eine Packliste angefangen für meine erste richtig große Tour. Das war die Norwegen-Tour, ne weil ich dachte, die bewältige ich nicht mit der Carina-Taktik. Die hatte ich nämlich vorher auch, diese ja, ähm, morgens gucke ich dann mal, äh, was noch fehlt und vor allen Dingen lege ich vorher alles nur auf einen Haufen <lacht> und gucke noch nicht, ja. wie, wie man am, am sinnvollsten packt und dann habe ich eine Packliste angefangen und die gibt es heute noch und die wird fortlaufend weiterentwickelt und an den Ort angepasst, das heißt, ich überlege, welches Klima ist da, womit habe ich zu rechnen mhm. und wie muss ich das anpassen und wer fährt noch mit und wie viele und wie kann man das aufteilen. Und jetzt ist ja der Wahnsinn, der Markus und der Johnny kommen ja mit, ne? Ja. Und die haben das wirklich par excellence weiterentwickelt. Wir sind jetzt wirklich beim Endboss aller Packlisten angekommen, <lacht> denn das Ganze fängt an, es ist eine richtig interaktive PDF, die online ist, ja. Okay. Und äh, es fängt schon an mit so einem Mega-Logo über die Reise <lacht> und so Wahnsinn. Äh, GPX-Daten da findest du da und alle und, und Unterkünfte mit Websites der Campingplätze. <lacht> Also mögliche Unterkunft und so. Wahnsinn. Und ähm, dann dann sogar mit so mit so Feldern, wo man so Haken machen kann, weißt du, habe ich eingepackt. habe ich, also komplett outstanding, sag ich dir. Ihr seid ja echt Wahnsinn. Ähm, ja, aber wirklich, aber wirklich sehr, sehr hilfreich, gerade für so Chaoten wie mich, ne? total hilfreich. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt also ich finde blöderweise meinen Kaffeefilter nicht, das ist für mich eine äh, mittelschwere Katastrophe. Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe. Ich habe ja ähm, von dem lieben Frank, einem Hörer von uns, habe ich einen ein, ein, so einen Mitnehmfilter mhm. geschenkt bekommen aus Asien, weil er sagte ja, in Thailand und Co., da trinkt man eigentlich nur so Kaffee. Ja. Ich werde wahrscheinlich den jetzt mitnehmen, habe ich mir überlegt. Ja.
1: Der, der soll wohl ganz gut sein. Also ich bin mal gespannt, was du dann erzählst. Aber ja, egal, mhm. egal wie, hauptsache Kaffee. Ja. Ähm, wie uh, hast du dann… Ja, genau. Und, ja? ja?
0: Sorry, nee. wir haben ein bisschen Delay gerade. <lacht> ich ich wollte wollt
1: fragen, ähm, wie, wie packst du denn deine Taschen? Weil du hast ja auch links und rechts einen Koffer, hinten ein Duffelbag dann drauf. Und ja. dann noch, ähm, ich weiß nicht, ob du auch diese Taschen auf den Koffern hast, so wie der ähm, Pads. Aber hast ja. du irgendwie eine nee. ne Logik? Wo kommt was rein? Was kommt links? Was kommt rechts? Ähm, ja. Wie ist die Gewichtsverteilung das ist ja auf ja den das, ist, das ist ja noch mehr
0: Wissenschaft, Karina. Das ist das ja noch mehr ich hasse es, abgrundtief, ich glaube, wir hatten die Frage schon mal hier sogar, ich hasse es, wenn so Sachen rumfleddern bei der Fahrt, das kann ich voll nicht leiden. Mhm. Vielen ist es ja egal, die sagen, ich kriege das nicht mit, ich sehe das nicht, ich kann das überhaupt nicht haben, deswegen bei mir muss alles immer fest, straff gezurrt sein, am besten wenige Sachen, die im Wind stehen. Ne? Mhm. Und ich habe mein Setup letztes Jahr nochmal geändert und ich bin im Moment so zufrieden, inzwischen habe ich nur die beiden Koffer, dann eine Packrolle mit Zelt, äh, eine Kompressionspackrolle, also super stramme Packrolle, wo nur das Zelt drin ist, auf der linken Seite. Auf der rechten Seite habe ich die Drohne, mhm. die hat ja einen richtigen festen Koffer und so. Man könnte die auch woanders hinpacken, auch kleiner packen. Das Problem ist, ähm, da wir immer diese Offroad-Action machen und ich da immer irgendeinen Mist mache, die würde schnell kaputt gehen. Mhm. Deswegen, wasser, wasser ich da Koffer und in der Mitte habe ich von meinem Lieblingsausstatter Moskomoto Hashtag no Werbung, aber trotzdem richtig geil, ähm, habe ich so eine große Tasche, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, so eine große Mitteltasche, die da genau hinpasst und mhm. die sowas von durchdacht ist, du kannst es dir nicht vorstellen. Wahnsinn, Wahnsinn. Die kann man super gut und da habe ich diese ganzen Sachen drin wie Schlafsack, ähm, diese ganzen weichen Sachen,
1: mhm.
0: Iso, Isomatte ähm, und natürlich Regenkleidung und das Coole ist, ich kann wirklich innerhalb von Sekunden durch eine Öffnung, die hat mehrere Öffnungen, da sind genau meine Regensachen. Okay. Da komme ich in Sekunden ran, das ist natürlich mega, mhm. ne? weil ich habe ja nicht so ein drei, drei äh, Schicht anzug oder sowas. Ja. Sowas machen wir ja nicht. Nee. <lacht> Sowas machen wir nicht. Sag mal, du hast ja auch Textilkleidung jetzt, ja. ne? Ja. Ähm, okay, dann frage ich gleich. Achso, und äh, wie packe ich dann da drin? Da in der Mitte das Weichzeug, ja? Mhm. Da kann man sich nämlich auch schön anlehnen dann während der Fahrt. Und auf der linken Seite ist mein Medienkoffer. Da habe ich den ganzen Digitalkram drin und meine Campküche. Mhm. Und rechts eigentlich alles andere im großen Koffer. Also zum Beispiel Klamottis, ähm, meine, meine Reiseapotheke, mhm. Und so anderes Gedöns. Okay. Kann ich dir gar nicht genau sagen. Wir haben mal wieder ganz viel Essen zum Mitnehmen mit, weil wir ja wieder Wildcampen wollen. Viel,
1: viel Mohnkuchen und viel Adventure-Food.
0: Das heißt vor allem Mondkuchen, ja. <lacht> <lacht> In loving memory of Jay, der ist nämlich nicht dabei, diesmal. mal. Oh Mann. Schade Schokolade. Ey. Essen, Schade Mondkuchen. Wir
1: essen alle immer Mondkuchen <lacht> Und Jay ist nicht mehr dabei. In Nein. Loving Memory. Ey. Ja.
0: Ähm, ich werde auf jeden Fall ich werde auf jeden Fall ein äh, paar feine Bilder machen von unterwegs, wenn wir den wirklich essen. Sehr gut. Und ähm, ganz toll ist auch, einer von unseren Mitreisenden hat als Aufgabe gestellt, man konnte auch so Kommentare und Aufgaben in die Packliste stellen, Es mhm. war ein Open Document, ähm, einer hat geschrieben, jeder hat die Aufgabe, etwas für alle als Überraschung mitzubringen und das finde ich aber <lacht> richtig süß. Das ist echt so das war bestimmt Markus. Ja, <lacht> <lacht> ich glaube ich, da wäre was, ja, natürlich. Oh, ja. Schaut aus. Ich werde halt einen Strauß Blumen mit für alle.
1: <lacht> Nein, Übrigens, ich bin nicht Marco, dabei.
0: <lacht> stimmt, du bist nicht dabei. Du kriegst auch als Einzige Blumen, ich habe nur nie Blumen von ihm bekommen. Aber weißt du, was auch krass ist? Markus kommt am Montag erst nach, mhm. wir fahren morgen, ist Sonntag, fahren wir los und er kommt erst morgen von einer anderen Tour wieder, er ist richtig hardcore-beerig ja. unterwegs gerade. Ja, cool ja, ich weiß, das Gefühl hat er irgendwie drei Monate Urlaub jetzt genommen, Wahnsinn.
1: Ja, recht hat er, ganz ehrlich. Er hat alles richtig mhm. gemacht. Mhm. Ah. Ja.
0: Lecker, lecker. Sehr gut. Und so, Packliste. Mhm.
1: Ja. Gewichtsoptimiert ist es dann auch schon so ausgeklügelt, dass beide Seiten ungefähr gleich schwer sind, weil ich habe nämlich letztens festgestellt, als ja. ich mal meine Taschen gepackt hatte, irgendwie hing ich so leicht schief auf dem Motorrad, <lacht> habe ich dann gesehen, dass die Sonne von hinten gescheint hat und ich meinen Schatten bemerkt habe, sage ich mir so, hä, was ist denn hier los, habe mich mal gerade hingesetzt und dann hatte ich totale Schlagzeit. Nice. Also äh, <lacht> hast du die Hand hin in die falsche Tasche gemacht wahrscheinlich, <lacht> ja.
0: ne? Ja, ähm, ja, ja, da achte ich auch ein bisschen drauf. ne. Und vor allen Dingen das Essen zum Beispiel, was ich mitgenommen habe. Oh, soll ich mal einen coolen ähm, Lifehack rausknallen ja. an der Stelle, ja. was Essen angeht? Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber es ist wirklich der Oberwahnsinn. Ich habe das mal von jemandem auf einem Event gelernt, ne? Es gibt bei so Discountern und so zum Beispiel, gibt es diese fertigen Bratkartoffeln. Die sind so super hydro eingeschweißt. Mhm. Die sind wirklich so, dass man sie einfach in die Pfanne haut. Ähm, Die schmecken grundsätzlich nicht so gut, aber du Mhm. weißt ja, im Camp schmeckt alles ein bisschen besser. Und da im Bratkartoffeln machen, ist ja was das für ein Auftrag. Und die kauft ihr euch und dazu kauft ihr euch ähm, wie heißt es? Dieses Fleisch, das, das ist, ist richtig Beef eklig Jerky. jetzt. Was in so einer Dose ist, so. ne? Ich weiß es, nee, nicht, nee, nicht. Beef Jerky. Ähm, dieses Dosenfleisch, mhm. ne? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das gibt es zum Beispiel in Polen von einer polnischen Firma. Richtig lecker, richtig gut. Das ist alles nicht nicht gesund und so. Ich weiß, ne? Aber wenn ihr morgens ein deftiges Frühstück braucht, ne, weil ihr vielleicht den Abend ein bisschen länger gequatscht habt, ja, <lacht> dann ähm, kann ich euch das nur echt gönnen. Das ist schnell gemacht und da schnippelt ihr noch eine Gurke rein. Leute, da flippt ihr aber komplett aus, das ist die beste Grundlage, um einfach acht Stunden auf dem Bock zu sitzen. Wirklich jetzt mein, ey, jetzt habe ich meinen absoluten Geheimtipp hier losgeballert heute. Also es lohnt sich immer, äh, mich fragt ja keiner zu hören. Da Ach hört total. man so krasse Tipps. Wahnsinn. Sehr ja, das ist mein Tipp. Und der, und, achso, und das wird ja immer weniger. Das musst du, ja gerne, gerne. Äh, you're welcome, äh, das musst du immer be- mit einberechnen, dass du alles weg isst mhm. und dann der eine Koffer leichter wird. Deutlich leichter.
1: Okay, Aber ja. nachkaufen ist dann auch ein Ding? oder? <lacht> <lacht>
0: Um, das ist ja nur so ein Mischmasch, ne? wenn es irgendwo was gibt, kaufen wir natürlich was. Okay. Eigentlich esse ich morgens ja nicht so viel, nur wenn wir echt spät losfahren, wir brunchen quasi, dann mache ich das. Okay. Und am liebsten auch, wenn irgendwo eine Küche ist, weil dieses Abwaschen davon ist nicht so nice. Also so, sowas abzuwaschen, wenn man nur so irgendwie zwei Liter zur Verfügung hat oder so, ist nicht so nice. Und kaltes Wasser.
1: Ja, ja. das ist doof, das stimmt.
0: Ja, ja, ja. Was machen deine Schottland-Pläne? Gibt es da was Neues oder ist das jetzt gerade schwierig mit Corona und allem?
1: Ja, also aktuell steht nach wie vor auf der auf der Warteliste, aber halt dann für nächstes Jahr. Dieses Jahr wird da nicht ja. nichts mehr draus. Und ja, ist, keine ist Ahnung. Ist echt schwierig. Ne? Ich, ich finde es gerade ja. voll schwierig, weil überall steigen die Zahlen. Ich kenne super viele Leute, die jetzt gerade in Spanien ja. oder oder Portugal oder Frankreich oder so in den südlichen Gefilden unterwegs sind und da steigen die ja, ja. Zahlen ja wieder fast ins unermessliche. Und deswegen, ja, bin ich einfach mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Aber ich fahre ja. oder wir fahren nächste Woche noch zwei Tage ähm, durch die Alpen, also Schweiz cool. und ein äh, bisschen Italien, ein bisschen durch Tirol. Cool, cool, cool. Und da freue ich mich auch schon sehr.
0: Ja, das kannst du, glaube ich, auch, weil ähm, es ist ja mindestens genauso schön. Wahrscheinlich kennst du es halt schon, nur schon. Ne? Das ist wahrscheinlich für dich nichts Neues. Mhm,
1: tatsächlich, die Gegend jetzt erstmal nicht, weil ich war noch nie mit dem Motorrad in der Schweiz. Ich hatte nämlich oui. immer sehr viel Angst äh, vor den finanziellen Konsequenzen. <lacht>
0: Das wäre jetzt mein zweiter Survival-Tipp gewesen. Also, fahrt nicht in die Schweiz, also fahrt dann nur durch.
1: Ja, ja irgendwie, keine Ahnung, ist es ist es halt einfach schwierig, aber ich habe mir jetzt gedacht, ich bin jetzt doch schon in einem gesetzteren Alter und ich kann mir das jetzt mal…
0: <lacht> gut, dass du das gesagt hast, ey.
1: <lacht> nee, ähm, ich, ich werde mir das jetzt einfach mal anschauen und mich bemühen und ich habe einen sehr verantwortungsbewussten Reisepartner und von daher… Ähm, okay.
0: <lacht> also mein Rekord in der Schweiz war eine Jugendherberge oder oder ein Hostel war das ne mega cool ich muss gleich mal googeln wo das ist das hieß Nangijala mhm. so wie aus diesem ähm, von Astrid Lindgren ist das ne ähm, die Brüder Löwenherz daher da ist das nämlich raus ähm, und war alles so ein bisschen ein bisschen alternative aber voll sweet ne? mit ganz viel Liebe zum Detail und so alles Auch ganz schön. süß. Ähm, aber ganz, ganz, ganz einfach gemacht, mhm. ne? Morgens stand so eine braune Tüte im Kühlschrank, da war so dein Essen drin. Alles von den Bauern aus, den, aus, der, aus dem Dorf. Wahnsinn. Ähm, den, den Link packe ich in die Show Notes, ja, wenn da mal wer hin will. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn es das noch gibt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, in diesem, in diesem Hostel. Eine Nacht kostete einfach mal 70 Euro, ey. <lacht> oh,
1: krass. <lacht> ja, wir, wir haben jetzt in einem Hostel, <lacht> ey. <lacht> Das ist echt krass. Na ja. Also ich meinte jetzt tatsächlich die finanziellen Konsequenzen bezüglich Strafzettel oder äh, sowas beim zu schnell fahren. Ähm, Ach so. Ja. <lacht> aber, Na gut. aber gut, dass du das ansprichst, weil wir übernachten tatsächlich in Italien.
0: <lacht> ja, das ist glaube ich sehr, sehr klug. Sehr, sehr klug. Ich habe ähm, hab auch mal eine hast, wer, kommt ihr beim Koma See vorbei? Nee, ähm, ne?
1: nee, nicht direkt. Also wir sind ähm, kurz oberhalb vom Koma See fahren wir dann wieder äh, Richtung Schweiz. Also es ist nur dieses kleine Eck bei Chiavenna. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ey, natürlich
0: kenne ich natürlich kenne ich das, krass, da habe ich auch mal eine Nacht übernachtet, Ehrlich? das ist ja nicht weit von da, ja, in dem Ort habe ich übernachtet, in einem Hotel, weil es so einen Klatschregen gab und ich dachte mir, nee, 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 das geht nicht. Mhm. Und cool, da lass noch mal nochmal sprechen, ich habe da auch einen ganz geilen Campground, auch ganz Ach, in der Nähe, cool. wenn ihr da campen wollt, mit einem Wasserfall, direkt am Campground, das war wunderschön, ne? den oh, finde ich wieder, schön. ich muss bei Google Maps ein bisschen gucken, Super, oder ich frage Basti, der merkt sich sowas, ey, es gibt das Hostel noch, ich habe es gerade gegoogelt, es gibt es noch. Ich pack's es in den Schornhaus, Leute, falls ihr mal in die Schweiz fahrt. Nee. Ähm, super coole Besitzer da, echt.
1: Nee, wir haben uns jetzt äh, quasi für, eine, für ein Hotel entschieden, weil zum einen ist es nicht so teuer und zum anderen ist die Wettervorhersage halt echt so bei 15 Grad untertags. Und dann, ähm, ich habe ich hab ja, wie wir beim Electric Ride Park festgestellt haben, meinen Sommerschlafsack mit einer Komforttemperatur von 15 Grad. Und <lacht>
0: <lacht> jetzt können wir drüber lachen, ne? Oh, ja, jetzt
1: schon. <lacht> Nee, und deswegen ähm, haben wir uns da. Aber das ist total cool, weil das ist so ein bisschen ähm, aus dem Ort raus Richtung Norden. Und da gehen erst mal zwölf Serpentinen in so einen kleinen Vorort quasi oder so ho- höher gelegen, Herrlich. so ein Ortsteil. Und da ist dann wirklich ganz am Rande dieses ähm, Hotel oder diese Unterkunft. Und da hat man morgens dann von der Frühstücksterrasse den Mega-Blick übers Tal. Also zumindest sieht es im Internet so aus. Und ich bin schon mal sehr... Liebe, ey. Äh, da freue ich mich schon wirklich. Also,
0: Davon ausgehen, dass das so ist wie auf den Bildern, ne? Ey, ist ja wahnsinnig, da bin ich ja, mal gar nicht mehr weg.
1: Meiner jugendlichen Naivität. <lacht> nee, ähm, ich werde ich werd auf jeden Fall Bilder schicken. Es sieht auf jeden Fall echt super schön aus und ja, genau. ja. Nee. Fein, fein, fein.
0: Ähm, so, jetzt müssen wir mal über dein Training reden, mein Liebe.
1: Über das Schrecklang-Training, ja.
0: <lacht> Ey, ich will das auch unbedingt machen. Äh, Habe ich ja, hab ich eigentlich von meinem privaten Training erzählt? Nee, ne? nee erzähl. Noch nicht, ne? Nee, das erzähle ich an anderer Stelle. Ich mache gerade ein privates Wheelie-Training, also das erzähle ich oh, an anderer Stelle. Sehr cool. <lacht> ja, ja. Das ist ein anderes Thema, aber äh, Schräglangtraining wollte ich schon immer mal machen und ADAC wird ja immer von allen gelobt. Ne? Die sagen immer, das wäre ganz toll. Also Jetzt ich bin ich gespannt, was du sagst.
1: Ich war tatsächlich nicht beim ADAC, sondern bei, Ach so. ähm, genau, nee, bei, einer, bei einer anderen. Das hast du mir noch
0: erzählt. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: es, es ist auch schon eine Weile her. Ja, ich wollte das Training, also das habe ich ziemlich genau vor zwei Jahren von meinen damaligen Kollegen geschenkt bekommen, als ich die Abteilung gewechselt ja. habe. Und ja. das wollte ich eigentlich Anfang letzten Jahres zum Saisonstart machen. Da war dann äh, neben Corona auch noch das Thema, dass mein Knie kaputt war und äh, deswegen konnte ich das ja nicht. Ja, ja. Und ähm, dieses Jahr hatte ich auch schon mal im März einen Trainingstermin. Da war es aber auch noch recht unsicher, ob das mit Corona jetzt hinhaut oder nicht. Dementsprechend habe ich das jetzt auf ähm, Ende Juli geschoben und gestern hat es dann endlich stattgefunden. Und ähm, die Fahrschule, darf ich Werbung machen? Ja. Oder? Ähm, nein? Natürlich. Ja. Also MS2 ähm, heißen die, die sind in Steinhöring, hier ungefähr 50 Kilometer östlich von München. Und ähm, derjenige, dem das, diese, ja, es ist keine richtige Fahrschule, die machen halt so Bremsentraining, Offroad-Training, halt wirklich so so äh, spezielle Fahrradtrainings. Und ja. äh, die haben sich dieses System, glaube ich, auch patentieren lassen, soweit es gestern erzählt wurde. Ähm, eben so eine, eine Stahlkonstruktion seitlich ins Motorrad geschraubt. Wir sind mit einer CB500F gefahren. Und äh, da kann man eben so so Ausleger mit mit im Endeffekt so ein bisschen stärkeren Möbel Ja, Möbelrollen. So diese Stützräder. Genau, ja, diese ja. Stützräder. Und Wir haben halt angefangen mit äh, 20 Grad, also war auf 20 Grad Schräglage eingestellt und erstmal so so Handlingsübungen. Da wurde eine 8 abgesteckt, also die die Mittelpunkte der 8 äh, waren 4 Meter auseinander und dann mussten wir erstmal angefangen aus diesen 20 Grad einfach mal diese 8 fahren, um zu sehen mit Gewichtsverlagerung und so weiter und ich bin da wirklich erstmal super kläglich gescheitert. Ich habe es nicht hinbekommen, das Motorrad von links nach rechts zu schubsen.
0: Und Krass. Wie, ähm, wo, wie, woran liegt das? An der an diesen Rädern, an den Schützrädern oder ähm, war das so ein enger Radius oder was?
1: Also es war ein enger Radius und dann bist du schon in dieser Schräglage und im Endeffekt der Trick dabei wäre gewesen, einfach mal kurz ans Gas zu gehen, dass sich das Motorrad aufrichtet. Aber ich habe dann angefangen okay. nachzudenken und ich bin da nicht drauf gekommen. Ich bin, das war so… Das sind Dinge, die man intuitiv halt einfach richtig macht, wenn man Ach, auf dem wie Motorrad sitzt. ist das denn? Aber in dem Moment, ich wusste nicht und dann, dann saß ich da und bin da so im Kreis gefahren ja. und kam da nicht weg. Und so haben wir uns da quasi langsam in sehr wenig Schräglage herangetastet an ähm, einfach so ein bisschen, wie verhält sich das Motorrad? Was macht das Motorrad, wenn man quasi ähm, den Lenker nach innen klappen lässt? Wie sind überhaupt so die Kräfteverhältnisse, wenn man in der also eine Kurvenlinie halten möchte? Was, wie viel Gas brauche ich eigentlich wirklich, um eine Schräglage zu fahren, einfach so so die Basics, das haben wir so die ersten zwei, zweieinhalb Stunden gemacht und es war Aha. wirklich super spannend und hat auch echt einfach viel Bewusstsein gebracht für das Thema, wie fahre ich eine Schräglage und also die schnellste Geschwindigkeit, mhm. die wir gestern hatten, waren glaube ich 35 kmh. Das war ein recht kleiner Übungsplatz. Ist ja mein Reden, Karina. Mhm.
0: Man braucht kein Speed, um eine geile Schräglage zu fahren.
1: Nee, überhaupt nicht. Und das war zum Beispiel auch immer so ein bisschen, es ist halt immer so ein bisschen ein Trugschluss, weil auf der Landstraße, wenn man halt eine langgezogene Kurve hat, muss man die halt relativ schnell nehmen, damit ein bisschen mehr Schräglage kommt. Aber man kann halt auch wirklich 50 Grad Schräglage mit 30 km/h fahren.
0: Und man kann ja einfach weiter in, in den Winkel rein, oder? Immer mehr. Und abknicken. Ja, Oder,
1: genau. Also ja. Das, das hat sich dann so über den Tag hin aufgebaut und wir sind dann auf 30 Grad und dann gab es noch 40, 45 und 50 Grad und ähm, ja genau, da, das war dann eben auch so, ja einmal war eine doppelte Acht aufgebaut und das war dann auch die Übung, die mir eigentlich am allermeisten gebracht hat und zwar äh, mit dem Thema Blickführung. Da waren dann immer so Kegel aufgebaut mit Kurveneingang, dann Kurvenmitte und Kurvenausgang und ähm, da konnte man wirklich extrem gut sehen, was Blickführung eigentlich ausmacht. Weil diese engen Kurven, hab, also die, die hat man einfach nicht ähm, geschafft, wenn man nicht direkt den Blick schon einmal quasi fast 180 Grad über die Schulter ja. gelegt hat und das hat wahnsinnig gut funktioniert und wir sind das Ganze dann teilweise auch mit einer Hand gefahren. Also eine Hand auf dem Tank Krass. und dann ein einhändig einfach nur so durch diesen Kurs durch. Und das also war für mich total das erleuchtende Ergebnis, weil ich mir am Anfang nice. nie gedacht hätte, dass ich das überhaupt schaffe. Und genauso war es dann halt auch mit den Schräglagen. Also ich hatte zum, dann zum Schluss wirklich bei 50 Grad Schräglage auch mein Knie am Boden. Ähm, und ich hätte niemals gedacht, ui, dass ui, ich ui, überhaupt ui, in der Lage dazu bin. Aber das war so gut herangeführt an das Thema, dass ich am Ende gar nicht mehr absteigen wollte.
0: Ey, Karina, jetzt ähm, freue ich mich ja noch mehr auf unsere baldige ähm, Alpenausfahrt, Ach, voll. weil da da kann ich ja noch richtig viel lernen, du, Migi.
1: Ich, ich werde jetzt erstmal die nächsten, also in der Schweiz die zwei Tage versuchen, mein gelerntes Wissen in die ja. Tat umzusetzen. Der, der,
0: der, dein dein armer Reisepartner, der muss jetzt ja dranbleiben.
1: Schauen wir mal, ob, ja, das, ob das klappt.
0: Um aber das ist ja echt cool. Also das, das darüber haben wir ja bei Lettechnik, bei äh, Patreon schon ein paar Mal geredet mhm. mit Nils zusammen, dass ähm, gerade im, im Offroad-Bereich, da kenne ich das ganz viel. Dieses ganze Aktio-Reaktio-Prinzip, ne, mhm. das was der Körper quasi einleitet, all, dass das das Motorrad quasi nachmacht, ja. ohne dass man das selber wirklich antizipieren kann. Das ist, sind einfach so Prinzipien und meines Erachtens, ich bin auch äh, so Sportwissenschaftler, ne? mein, meiner ähm, Erfahrung nach kannst du nur so antrainierte Fehler wegkriegen, indem du das im Kopf einmal verstanden hast, das Prinzip. Ähm, Das hört sich also für mich total nach einem sehr, sehr guten Training an, was du da gemacht hast.
1: Absolut. Also ich war wirklich super glücklich am Ende des Tages. Ich muss auch sagen, ich hatte das Training, das kann man einmal mit fünf und einmal mit zehn Teilnehmern buchen. Ich hatte das Training mit fünf Teilnehmern. Einer davon war auch noch krank. Also wir waren zu viert und wir sind den ganzen Tag wirklich nur gefahren, gefahren, gefahren. Und ähm, das hat halt wirklich auch einen guten Übungseffekt gehabt. Zumindest so, die Lernkurve war über den Tag verteilt sehr steil. Und ähm, lustigerweise, weil ich habe den ganzen anderen Teilnehmern natürlich auch von unserem Offroad-Training im Electric Ride Park erzählt. (lacht) Und da war zum Beispiel auch so das Thema, ähm, ja, das Motorrad sucht sich schon seinen Weg. Und sobald man anfängt, irgendwie dagegen arbeiten zu wollen, dann wird es einfach nichts. Und einfach so so dass dieses Mindset, dass man mit dem Motorrad arbeitet, Und das Motorrad machen lässt und da halt einfach dann gezielt führt und nicht halt gewaltsam äh, versucht, die Maschine irgendwo hinzuzwingen.
0: Das war eben mein Gedanke, als du es erzählt hast, dass du das nicht hinbekommen hast am Anfang. Mhm. Da habe ich gedacht, was wäre die natürliche Reaktion? Nämlich reißen, nämlich mit mit der Brechstange. Mhm. Und das das Falscheste, was du machen kannst. Dann verlierst du nämlich die Kontrolle und dann arbeitest du ja gegen das Motorrad. Stattdessen muss man irgendwie versuchen, dem Motorrad zu sagen, pass auf, hier geht's lang. So und nicht sagen, hier geht's lang. <lacht> <lacht> ja, ähm, kommt mir mega bekannt vor aus dem Offroad-Bereich. Aber ich, ich sage ja immer, also auf der Straße, ich halte mich natürlich für einen sehr, sehr guten Motorradfahrer, mhm. aber ganz ehrlich, ähm, ich, ich äh, würde sowas so gerne mal machen, weil ich glaube, die werden mich erstmal richtig auf den Hosenboden setzen, so richtige Trainer, die werden erstmal sagen: Was machst du da eigentlich? Was veranstaltest du da eigentlich? <lacht> <lacht> weil das hat, das habe ich ja auch nie wirklich gelernt. Ich habe mhm. Das von anderen abgeschaut, ich habe YouTube-Videos geguckt, so habe ich Motorradfahren gelernt. Ne? Mhm.
1: Ja, bei mir war es ja auch nichts anderes. Also ich habe den Führerschein gemacht, bin danach zwei Jahre gar nicht Motorrad gefahren. Und ähm, im Endeffekt perfek- perfektioniert man ja seine eigenen Fehler. Und ähm, bei so einem Tra- ja, genau, genau. <lacht> so Training ist halt wirklich, es also, war auch am Anfang ganz gut, weil ich war, die, ich war dann immer nach dem Fahrtrainer die erste, die die Übungen gemacht hat. Und habe es halt dann erstmal großartig nicht geschafft. Und ähm, er hat dann wirklich einfach so, ja klar musste dann jeder schmunzeln und lachen und ich dachte mir schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber im Endeffekt war das total gut, weil sonst hätte ich es glaube ich auch nicht so gelernt oder er hat dann genau gesagt, das war falsch und das war nicht richtig und mach so besser und danach hat es auf einmal funktioniert. Und dadurch, dass es das alles so niedrige Geschwindigkeiten waren, hat auch das Handling und dieses Balancing super gut funktioniert. Und wenn man da mal so ein bisschen Gespür dafür bekommt, einfach auch das Motorrad auszubalancieren bei niedrigen Geschwindigkeiten oder sich einfach auch mal traut, in die Kurve zu legen und dann am Gas merkt, wie man das Motorrad durch die Kurve ziehen kann, ohne dass es irgendwie abstirbt oder dass es zu ruckelig wird, das ist halt echt eine mhm. mega Erfahrung.
0: Mhm. Um. Hattet ihr denn den ganzen Tag diese Stützräder da dran? Oder habt ihr nachher gesagt, jetzt mal ohne?
1: Nee, wir hatten die den ganzen Tag dran.
0: Das war ja halt auch nicht eure Maschine. Das war eine Leihmaschine. Genau. Ähm, aber ist für den Kopf eigentlich ganz gut, oder? Das Dass man so denkt, ja. ähm, da kann eigentlich, also ich habe Schutzkleidung an, wir fahren nicht so schnell. Ich habe diese Stützräder und ich kann jetzt wirklich mal ins Limit gehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es war halt einfach auch der Indikator, wie schräg bin ich eigentlich gerade. Weil ich kenne es halt so... Ab und zu fährt man halt eine Kurve und dann fühle ich mich wahnsinnig schräg und dann hat irgendwer ein Foto von mir gemacht oder ich schaue dann meinen Hinterreifen an und denke mir so, ja, wow. Ähm, Das hätte ich wahrscheinlich mit dem 50er-Roller genauso geschafft. Und ähm, dass man einfach mal so erfahren kann, wie fühlen sich eigentlich 45 oder 50 Grad Schräglage an? Und da hat man halt dann, wenn diese Rollen aufsetzen, immer eben den Indikator, ich bin jetzt gerade an dem Schräglagenlimit und weiter als 50 sind wir dann auch nicht gegangen.
0: Ja. Mann, ey, und... Du hast ja geschenkt bekommen. Ja. Hast du eine Idee, wie teuer sowas ist, wenn man das so bucht?
1: Ähm, ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich glaube, 200 hm. Euro ungefähr oder 220 müsste das ungefähr kosten.
0: Ich finde es fair. Gerade weil du eine Leihkarre hast. Ich finde es fair. Ja, absolut.
1: Also, ich finde es auch fair. Vor allem, wie gesagt, man fährt da den ganzen Tag. Wir hatten keine Mittagspause. Er hat halt gemeint, wenn wir was essen wollen, halt in den Pausenzeiten, wenn die anderen fahren. Und er war wirklich auch den ganzen Tag dann da, hat ganz viel erklärt, ähm, auch immer wieder gute Tipps gegeben, ist selber auch ein äh, sehr erfahrener Rennstreckenfahrer. Und ähm, also, ich finde es wirklich fair. Und vor allem, wie gesagt, es waren von mhm. 9 bis 17 Uhr durchgehend. Also, Völlig in Ordnung. Und das ist ja auch nichts, was man irgendwie jeden Monat oder sowas macht, sondern das macht man vielleicht einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre oder ist vielleicht auch ein einmaliges Erlebnis, aber es lohnt sich, finde ich auf jeden ja. Fall.
0: Also ich würde sagen, du schickst mir mal einen Link dahin und den ja. haue ich auch mit in die Notes und wer Bock hat, der klickt da mal drauf. Oder wenn ihr euch anmeldet, schreibt da mal in die... Äh in die Kommentare oder, oder wenn ihr anruft, sagt mal dazu, den Tipp habt ihr von der Podcast, Carina, die war neulich bei euch. Ähm, wer weiß. Vielleicht, kriegst, vielleicht machst du ja nochmal ein zweites Training da, keine ja, Aufbautraining vielleicht. und so. Bin ich ja mal gespannt, ob es dann Feedback gibt. Ja, die, die
1: machen auch gezielte Bremsentrainings <lacht> zum Beispiel. Das fand ich jetzt auch super spannend. Ich muss da selber nochmal reingucken, was die alles anbieten. Ähm, aber das ist halt, finde ich, auch eine sehr wichtige Sache, die oft einfach unterschätzt wird. Ich meine, ich habe da selber schon meine Erfahrungen und ähm, ja. vielleicht werde ich mich da auch mal anmelden. Also
0: wie, wie sinnvoll findest du eigentlich, äh, also neue Frage jetzt, ja. wie sinnvoll findest du eigentlich die Funktion äh, Anti-Schlupfregelung am Motorrad? Hast du, brauchst du die oft?
1: Ähm, nee, brauche ich nicht oft. Also <lacht> nie, glaube ich. Ich, 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 ich. ich habe gemerkt, dass ich, ich
0: ständig ich ausstelle und ich habe mich gefragt, ähm, ich habe die ja erst seitdem ich dieses Motorrad habe, mhm. vorher hatte ich noch nie ASR und... Äh, also ohne Frage ist das bestimmt was Sinnvolles, gerade bei hochmotorisierten Motorrädern. Mhm. Aber ich habe ich habe einfach für mich festgestellt, ich stelle sie ständig aus, weil ich entweder im Gelände die die äh, mich blockiert, da kannst du halt nicht fahren. Ja. Oder ähm, jetzt äh, wenn ich meine meine Wheelie Schule mache, da muss es auch aus. Und ich merke, ich stells es nicht wieder an, ähm, weil es mich irgendwie nicht stört. Aber ähm, ich hatte gehofft, dass du jetzt sagst, bist du bescheuert? Stell das wieder an und so. Aber ich, ich weiß nicht, also ABS auf jeden Fall, ABS ist ja. super gut, habe ich schon ganz oft gebraucht im, ja. im Straßenverkehr, aber als eher irgendwie, weiß ich auch nicht.
1: Also sagen wir so, ja. falls es jemals eingegriffen hat, habe ich es nicht gemerkt, wobei das sind ja auch ja, die besten halt elektronischen Systeme, die du nicht bemerkst, wenn sie eingreifen. Ja, stimmt, das kann sein. Aber ich muss stimmt. auch sagen, obwohl meine Maschine recht hochmotorisiert ist und so, ich fahre die doch relativ sanft, also… okay. Ich bin auch nicht so hart am Gas, dass irgendwie ständig schwarze Streifen auf der Straße bleiben oder sowas. Was, was ja mit <lacht> ASR wahrscheinlich nicht passiert. Ja, Hör auf. ich habe letztens wieder einen neuen Satz Reifen gebraucht. Wahnsinn. Ja,
0: ja. Wie lange hält denn so ein Reifen bei dir?
1: Ähm, Hinterreifen ungefähr 6000 Kilometer. Und der Vorderreifen das geht aber für, ungefähr für so zwei, zwei Hinterreifen. Also es geht schon. Also es gibt auch Leute… Ja die ähnliche Maschinen mit weniger Laufleistung fahren, die sind aber halt dann eher härter am Gas unterwegs und ich bin, ich bin mal <lacht> entspannt. Ich habe jetzt eine neue Reifenmarke ausprobiert. Bisher hatte ja. ich den Metzler M7 in Doppel-R und jetzt Aha. habe ich den Bridgestone S22.
0: Also ich glaube, ich kenne den, das ist schon ein sehr sportliches Ding, oder? Das sieht schon sehr nach äh, Racing aus. Ja, es sind auf jeden Fall Sportreifen. Das, ja. Genau. Nice. Um, sowas bin ich ja ewig nicht gefahren. Wie breit ist der? 180?
1: 190.
0: 190. Leute, stell dir das mal vor. Die kann, da braucht man ja fast keinen Seitenständer, so breit ist der Hinterreifen. <lacht> ja gut, du mit deiner
1: Ritter-Sportschokolade. Wie lange hält denn bei dir ein Satz Reifen?
0: Also früher habe ich Heidenau gefahren. Ne? Da habe ich wirklich einen Rekord nach dem anderen aufgestellt. K60, Heidenau hält so ungl- Ja, der hält so unglaublich lange. Ähm, Heidenau bringt ja, ähm, im neuen Tagebuch spreche ich auch darüber, ähm, bringt ja den K60 Ranger raus nächstes Jahr. Mhm. Das wird auf jeden Fall mein neuester Reifen. Das ist 100% meins, weil ich liebe A, Heidenau und die Mischung von denen und B, ist der endlich so Offroad-lastig, wie ich mir das immer erträumt habe. Im Moment äh, fahre ich diesen klassischen TKC 80, aber der Heidenau, der Vorderreifen hielt bei mir mal 22.000 Kilometer, ist das nicht eine Ansage, ey. Und der war immer noch gut, ich habe den einfach mal gewechselt so irgendwann, der wird ja irgendwann mal hart, ey.
1: Oh, krass, wirklich krass.
0: Ja, so ein Hinterreifen von Heidenau, aber hält auch seine 12, ne? Mhm. Wahnsinn. D- ja. Das hatte ich bei der Africa
1: ja. Twin aber auch. Da hatte ich zwar die, ähm, ähm, was waren da drauf, Metzeler Turins Next. Also auch eher ein straßenorientierter ja, ja. Reifen für ja, eine Enduro. Ja. Aber der hat auch 12.000 Kilometer gehalten. Aber gut, die hat die ja auch, hat halt keine auch nicht so viel Power. Ja.
0: Genau, die die drückt ja hinten nicht so auf den Asphalt drauf. Aber die GS haben ja schon ganz schön PS, ne? Ja, das stimmt. Und ähm, ich ziehe da auch immer ganz schön am Hahn. Deswegen ist dieser TKC bei mir, war. Oh, 5000 ist der runter. Das wird knapp jetzt in Polen, okay. wenn wir jetzt durch Polen fahren. <lacht> Stimmt, ich habe mir überlegt, du kenn, kennst du das, wenn man überlegt, soll ich jetzt noch wechseln oder nicht? Ich Und dann immer so hin und her und ich weiß es auch nicht, weil der ist ja eigentlich noch richtig gut und so, aber hält ja die ganze Tour durch. Ich habe jetzt überlegt, wenn der wirklich die Grätsche macht unterwegs, ne, also spätestens, wenn das Metall zu sehen <lacht> ist, ne, dann äh, habe ich mir überlegt, ey, da hole ich mal in Polen neun. Ich meine, die werden ja wohl einen Reifen haben für mich. Und wenn es ja. eine andere Marke ist, so what? ey. Du hast bei der GS ja den so easy ausgebaut, den Reifen hinten. Dass ist ja eine ja,
1: das ist ja super. Ja, und vor allem, ich meine, wie machen das denn die Weltreisenden? Also die müssen ja auch irgendwo unterwegs mal einen Reifen kaufen.
0: Die machen das in der Regel so, dass sie den vorbestellen. Die sagen dann, pass auf, ich bin irgendwie in, in drei Wochen, bin ich wieder in einer größeren Stadt und dann rufe ich das schon mal an bei KTM oder so mhm. und ähm, dann bestellen die den schon mal, dass der auch da ist. Das ist sehr weil, schlau. Ähm, ja, weil diese, also zum Beispiel die aktuelle GS, die hat ja den gleichen Hinterradreifen wie ich. Mhm der ist ja ganz schön breit und da einen, und zum Beispiel einen Offroad-Reifen oder einen Mischreifen in der Breite und den Maßen, das hat jetzt nicht jeder immer vorliegen. ne Aber so ist das natürlich easy. Und du kannst ja in vielen Ländern der Welt auch vulkanisieren, also nochmal aufbereiten lassen. Ja, ich habe schon, habe schon so Witze gemacht, Leute. Ey, ihr schnitzt da abends hier eure Spieße für die für die Grillwurst im Camp genau. ne? und ich schnitze an meinem Reifen so rum, damit das Profil wieder halbwegs kann, ist. Kann man sich auch
1: Reifenrohlinge bestellen und da das Profil selber einschnitzen?
0: Dein Wunschprofil. Ey. Kannst ja, du, kannst also. du deine Initialen reinmachen? Mach ich eine Bärstatze drauf? Nein. Da Stellen Sie Ihr ja, Profil ich bin gespannt, bei Xen. Ey. Aber aber weißt du was? Ähm, wir haben wieder unseren Spezialservice für die Community, für die Patronen, äh, bieten wir an, dass die wieder mitfahren. Gerade die im Büro hocken, die können auf eine spezielle Website gehen, Ach, cool. die ähm, gibt es nur für die Patronen und da können die immer sehen, wo wir gerade sind und wir posten ja auch regelmäßig Bilder und so, wie es aussieht und, und in der Story und da kann man immer, immer so ein bisschen mitfahren, finde ich ganz, ganz witzig eigentlich. Ah, schön, da ja. freue ich
1: mich schon, da werde ich ja. auch ein paar mal reingucken.
0: Ich habe nämlich so ein ähm, Notfallsystem, mhm. habe ich davon schon mal erzählt?
1: Mhm, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube schon. Aber und das hat, so eine,
0: das hat so eine Social-Media-Funktion auch. Also Ach eigentlich ja, ist das genau, dafür stimmt. da und, und das wollte ich dir auf die Schnelle erzählen. Ich finde es ganz cool, gerade wenn man zu zweit unterwegs ist oder eben sogar alleine, ähm, dass man so ein Ding einfach dabei hat. Das kostet nicht so viel Geld, mhm. wenn du es einmal brauchst, dann ist eh egal, ne? dann würdest du wahrscheinlich freiwillig gerne viele Tausender bezahlen. Um, und es hat so einen Notfallbutton, mhm. Einfach für einen super Notfall. Da drückst du drauf und dann, egal wo du bist auf der Welt, kommt jemand und holt dich da weg. Ach, cool. Super nice. Ähm, die arbeiten mit so einem Rescue-Weltsystem ähm, zusammen. Und das Ganze funktioniert eben nicht übers Handynetz, sondern über Satelliten. Das heißt, wenn du Blick zum Himmel hast, dann geht diese Nachricht raus. Ich, und das ist cool. Ne? Ich erinnere
1: mich an eine Podcast-Folge. Ich glaube, da habt ihr eine ganze Folge schon mal drüber gemacht, ne? Ja, genau, mhm.
0: genau. Ja, ich lieb's, dieses Ding, cool. es ist ein bisschen teuer, aber, also weil man so ein Abo abschließen muss, aber ich habe so eins, das kann man aktivieren für einen Monat, weißt du? Ja, stimmt. Da kannst du sagen, ich brauche das jetzt mal nur im August oder so.
1: Ja, cool. Genau. Ja, das ist perfekt, weil, ähm, wie gesagt, die Bears Bubble braucht euch ganz dringend und ähm, wir, wir würden <lacht> da wahrscheinlich auch so ein Rescue äh, wie soll ich sagen, Team aufbauen und euch dann suchen und irgendwo rausholen, so ist es nicht. So,
0: so, ich habe ich hab einmal den, den für Hilfe, jemand hat sich verletzt, Rescue-Knopf und den Bier ist alle, Rescue-Knopf, ja, genau. den habe ich natürlich auch. Ne? Mondkuchen gibt es auch noch als Rescue-Knopf. Und dann kommt Gisela mit, ja, mit genau. Carina oben drauf. Leute, hier ist der neue Mondkuchen was geht ab? Sag
1: mal, bist nice. du eigentlich ja. nervös vor der Reise oder aufgeregt?
0: Ja, voll ja, voll. Echt. krieg ich auch nicht raus, ey. Ich fühle mich immer wie so ein Kind vor Weihnachten. Das ist richtig, <lacht> richtig geil. Ich habe so Bock, ey. Ich bin, Gestern zum Beispiel bin ich schon die ganze Zeit, ähm, als ich dann mein Motorrad repariert hatte, bin ich den ganzen Tag nur Motorrad rumgefahren, mm-hmm. so den restlichen Abend. Weil ich einfach, ich wollte unbedingt Motorrad fahren und da hatte ich schon mein ganzes Gepäck dran und habe gedacht, boah, wow, es fühlt sich schon so nach Tour an. Du, ey, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich, ich lebe da wirklich total für und drin. Das ist richtig, richtig krass. Aber das ist voll süß. Und, äh, Ja, ich, ich ähm, bin... Voll aufgeregt auch, weil wir ja mit so vielen fahren wie noch nie, ne? Äh, es haben wirklich viele gefragt, ob sie ob sie nicht ein Stück mitkommen können und mhm. so und wie es aussieht, was wir machen und so. Und ich habe dann irgendwann gedacht: Oh nee, das ich, weißt du, das ist überhaupt kein Schaffung gegen irgendjemanden. Gerade in der Bubble, da sind ja nur nette Menschen. Ja. Aber ich habe dann ähm, immer gesagt: so, Leute, ey, es geht nicht. Weil mhm. das, das können wir nicht machen. Das ist mit so vielen Leuten auf Tour fahren und so. Das geht einfach. Es macht einfach für niemanden Spaß. Und ich mache das ja vor allem für mich <lacht> ganz egoistisch. So, ne? Nee, das also ist sonst, nicht egoistisch. Sonst kann ich ja auch geführte Touren anbieten. Ich ja, wollte gerade sagen,
1: ja das machen. könntest du dann auch machen. Ähm, ist halt dann was anderes. Aber dein privater Urlaub, also ich glaube, niemand anderer würde halt auch in seinem privaten Urlaub halt sagen, ja, begleit mich hier ein Stück, begleit mich da ein Stück. Weil es ist ja dann doch irgendwo eine Auszeit von allem, was halt sonst Alltag ist.
0: Ja, das stimmt schon. ne? Aber... In dem Fall waren das ja vor allem Leute, die ich auch wirklich hm. schon ein bisschen kenne. Und auf der, ich hätte, also ich hätte da grundsätzlich schon Bock so, aber ey, nee, da machen wir lieber wieder ähm, ein Event demnächst, wo man ähm, jede Menge Leute trifft und auch mal eine Ausfahrt macht zusammen. Aber ähm, ja, du, sonst hast du da halt völlig recht, ne. Das Center ist halt die für mich die beste Zeit im Jahr und ähm, so viel, ich meine, ich habe ja mehr, mehr frei als andere. Aber so viel Touren kann ich dann auch nicht machen, so viel mehr, ne? vor allem nicht am Stück. Wir sind jetzt also zwei, drei Wochen unterwegs, es wird sich alles ein bisschen entscheidend unterwegs, auch wie es läuft, hat auch immer mit dem Wetter und so zu tun, mit der Gesundheit. Und ähm, ich finde, wir sind so fünf Leute jetzt, das ist für mich schon eigentlich zu viel. Okay. Also eigentlich fand ich immer, eine gute Größe fand ich immer drei bis vier, mhm. ähm, mal schauen, aber es sind alles sehr, sehr gute Fahrer. Und ja, Markus ist ein bisschen nervös. Markus hat gesagt, ey, da sowas hat er halt noch nicht gemacht. Das, das weiß ich nicht, das wird ein bisschen spannend, aber ich glaube an ihn. Absolut.
1: Ich glaube glaub an glaub, ihn. Ich glaube, Markus wird es rocken und er wird da super sein. Ja. Und ich glaube, ja. er ist, er ist glaube ich, auch so ein Typ, der vielleicht erst mal ein bisschen unsicherer ist, als es eigentlich vielleicht ja. notwendig wäre.
0: Glaube ich auch. Und was bei Markus ja so toll ist, dass ist ja so ein feiner Kerl und so easy, ja. der würde halt auch, also der kriegt dann auch, glaube ich, nicht gleich Panik und sagt, das ist doch alles scheiße hier, ich will nach Hause. Der geht da anders mit um. Und im schlimmsten Fall würde Markus, glaube ich, sagen, Leute, äh, meine Kraft heute ist alle, ich fahre jetzt mal eben Bogen hier, ich fahre mal über Straße, wir treffen uns nach etwas. Zeltplatz. Mhm. Aber das wäre kein Problem, glaube ich, mit ihm. Und deswegen finde ich, ist er eine große Bereicherung und ähm, es geht ja nicht nur ums Offroad fahren, es geht ja eben auch um das ganze Gemeinschaftliche, ums Camp und so und da ist er natürlich die Oberbereicherung, ne? ist ja ein
1: Absolut. sehr, sehr feiner Mensch und
0: ähm, ja, wie gesagt, wir haben mehrere Podcastgeräte dabei, wir werden wieder <lacht> unterwegs Podcasts senden. Ich denke mal, wir werden so ein zwei Folgen pro Woche machen, wenn wir weg sind. Und mhm. da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird, wird bestimmt super.
1: Oh ja, es ist eh total schön, dass ihr uns so auf der Reise dann mitnehmt und dass wir das alles so mitverfolgen können. Von daher ist es ja doch irgendwie ja, wie, ein, wie ein bisschen es ist ein dabei geben und sein. Und <lacht> ja, ja.
0: Übrigens kann man uns, wenn man denn äh, bei dieser dieser Live-Tracking-Sache dabei ist, also bei Patreon, dann kann man ähm, uns SMS schicken, über Satellit, kostenlos. Ach cool. Auch ziemlich. Also, also für dich ist es eine normale SMS. Das kommt dann, das ist dann quasi im Abo-Modell mit drin. Mhm. Und dann kriegen wir. Und das fand ich wirklich auf den ganzen Reisen jetzt immer total cool. Als wir im Baltikum irgendwo im Dschungel da waren, ne, bin ich morgens im Zelt aufgewacht und sehe auf diesem Tracker halt so, hey Leute, ihr seid ja gerade da und da, voll nice. Ähm, dass ihr wieder unterwegs seid. Da hatten wir ja so ein paar technische Probleme. Mhm. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag auf dem Motorrad. Und ey, mich holt es ab. ne? Ich finde es total toll. Cool. Ach, ja. super. Ganz viele fragen immer so, fühlst du dich nicht gestalkt und so? Mhm. Ich denke mir, deswegen machen wir es ja nicht ganz öffentlich. Deswegen ist es ja nur so für, für den Innerstalker. Ich, ich, ich wollte gerade
1: fragen. Also man, manche Leute fühlen sich ja auch gestresst dann durch sowas. Aber wenn ihr euch da wohlfühlt, dann ist es auf jeden Fall super. Dann ja. kann man das auf jeden Fall machen. Aus,
0: Außerdem fällt mir gerade ein, dass diese Folge ja wahrscheinlich erst im normalen Feed kommt, wenn die anderen schon wieder da sind. Uiuiui. Ja, muss ich mal gucken. Ähm, hm. Ja, ist so. Ja, ist halt dann so. <lacht> Leute, ich freue mich, freu mich über alle, die dabei sind, ob, ob jetzt aktiv oder passiv. Und ähm, ja, auch damals, als wir dann im Baltikum vor zwei Jahren waren und wir waren dann so lange an der gleichen Stelle, da kamen ja auch dann die Nachrichten, äh, was ist denn los, Leute? Geht's euch gut? Ist irgendwer verletzt mhm. oder so? Vielleicht total cool. Ja,
1: Voll gut. Dass sich die Leute sorgen und machen. Ja, und dann ja. der Punkt nicht mehr bewegt.
0: Mensch, Carina, ey, worüber wollten wir noch reden heute? Ich habe eigentlich so viel auf dem Zettel noch. <lacht> <lacht> ja, hau raus. Ähm, lass mal kurz überlegen. Ich, also, warte mal, die Tour haben wir gesprochen, ja. deswegen bin ich am meisten aufgeregt. Ne? Ähm, ich habe dir das mit dem. Ach, übrigens, wir haben ja wieder NATO-Pakete bekommen. Auch richtig Ehrlich? nice, ne? Ach, cool. einer, un-, einer unserer Hörer, der hat mir das zukommen lassen. Der ist bei der NATO. Ich, ich sage, aber, ich darf nicht sagen, wer. <lacht> Krass. <lacht> Ich weiß nicht genau, wie der Weg da ist, ob das alles so ob das so sagen darf. Aber ähm, vielen, vielen Dank an dich <lacht> an der Stelle. Und äh, ach so, und dann habe ich doch in der äh, vorletzten Folge oder so von diesem tollen Essen gesprochen. ne? Ja, genau. Was ich früher mal mit hatte, die Adventure-Menüs. Mhm. Und da habe ich jetzt auf dem Discord den, den Link gesendet. Den kann ich aber hier noch mal richtig in die Show Notes reinpacken. Ähm, und der Tom zum Beispiel, Shoutouts an dich, Tom, der hat sich das auch schon geordert. Echt? Ich warte noch auf ein Feedback, ob es wirklich so so lecker aber, war. Da bin ich ja auch Ich's.
1: mal gespannt, ja
0: gehypt hat hier. Und es ist nicht so teuer. Ne? Also klar, es, es, es ist schon teuer im Hinblick darauf, ähm, wenn du dir jetzt irgendwie einen Döner holst, das ist schon teurer, aber du musst überlegen, du hast das allzeit griffbereit mhm. und äh, so. ne Und es ist irgendwie 1000 Jahre haltbar und so Also das ist natürlich schon cool. Ja, <lacht>
1: ja cool. Also bis jetzt, ja. ich habe mir das noch nicht geordert, weil ich einfach so die, ja, die Notwendigkeit gerade noch nicht habe, weil Reise ist ja jetzt erst wieder Waren anders geplant, aber ich habe mir das auf jeden Fall mal unter den Favorite-Links gespeichert und auch schon weitergegeben Ah, an die Leute, die mich angesprochen haben, die es interessiert.
0: Sehr gut, sehr gut. Und ähm, ich ich schicke dir sonst mal was zu. Ey, das können wir auch mal live testen hier im Podcast. Da machen wir uns mal so ein Paket, (lacht) so auf normalen Herd hier, fertig. (lacht) Podcast-Dinner
1: mit Bier und und, äh, (lacht) Adventure-Menü.
0: Carina, was gönnst du dir denn? Heute gibt es Feinschmecker, Gulasch äh, für, für unterwegs, Hirschgulasch gibt es da zum Beispiel. Ne? Und dann sind da auch schon die Kartoffeln drin und so. Ich fand ja immer mega ja, lecker. Ne? Ja, das ist ich habe mir immer noch so ein bisschen Tabasco reingemacht, mhm. da voll geil. Es, es gibt
1: ja auf, auf Instagram auch ständig die Werbung von irgendwie irgendwelchen veganen ja. Bowls, die man sich schnell zubereiten kann und ja. alles super. Wo ich mir mein, denke, ach, das ist doch alles pappalapapp und Anfängerkram. <lacht>
0: Das ist für Amateure, ne? Ja. Ihr braucht die ja Adventure-Menüs. Ja, und es ist tatsächlich ein tschechischer Hersteller, man muss es von da bestellen, aber die liefern sogar ab einem gewissen Wert, ich weiß nicht mehr wie viel, auch Versandkosten. Auf jeden Fall hatte man das wohl relativ schnell zusammen, wenn man für eine Reise bestellt. Und dann auch versandkostenfrei nach Deutschland. Sehr cool. Und ja, Leute, es ist jetzt nicht irgendwie äh, Bio, das glaube ich jetzt nicht, also es ist da irgendwie ein Siegel drauf, ist. das nicht, aber es ist halt scheißlecker, Leute. Ne? Scheißlecker. <lacht> es gibt auch ähm, vegetarische Gerichte, gibt es da durchaus auch. Und ich hatte da auch zwei mit, das weiß ich noch, die waren auch lecker. Das war auch so, es ist alles so ein Gemansche immer, ne? Es ist alles wie so ein, ja, wie so ein Eintopf oder so. In diese Richtung geht es alles. Ja, aber das ist doch ja, auch ja, genau. irgendwie
1: ganz geil. Das ist so Festival Food nee. und, und, und genau. irgendwie so, ja. Also ich, ich finde gerade zu so einer genau. Stimmung im Camp, das passt dann. Ja. Ich feiere ja, feier ja, ja ehrlich auch so mein, mein Guilty Pleasure, wenn es um Fertigfood <lacht> geht, sind diese, ja. kennst du diese Nissin, ähm, also ist ja als Motorradfahrer sowieso schon mal cool, dass es Nudeln gibt oder, oder so Soba, ja. die äh, von Nissin sind. Ich glaube, die haben mit äh, äh, den äh, äh. Bremsen nichts zu tun. Aber das sind eben so soba in äh, Teriyaki oder, oder, ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es gibt vier verschiedene Geschmacksmitrichtungen, glaube ich. Das kann man mit so einem heißen Wasser aufgießen. Das ist ein bisschen wie diese. Ach, die sind es. Ich finde, das die ist die so ist lecker. Das
0: <lacht> Jetzt heißt Das ist dieses, wo man heißes Wasser drauf. Ja, genau. Kippt, ne?
1: Das ist wie 5 minuten Terrine nur irgendwie geil. 5 minuten Terrine finde ich eklig. Nice.
0: Ja, die die sind normalerweise nur mit so chinesischen Schriftzeichen drauf. Ja, ne? genau. Die kann man irgendwie so im Chinamarkt kaufen und so. Ja, 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 die kenne ich. Meine Klienten auf der Arbeit essen die immer, aber ohne Wasser. Die snacken die so Echt? weg. <lacht> ja, im Ernst. Ach, das ist ja geil. Nee, ich habe die nur einmal in meinem Leben bisher gegessen. Da war ich tatsächlich in äh, Kalifornien, und zwar ähm, in Death Valley, mhm. abends. Und da gab es nichts außer einem Automaten, wo man sich sowas rausziehen konnte. Und da habe ich die mal gegessen. Mhm. Ähm, da hatte ich auch einen Sauhunger. Das hat auch ganz okay geschmeckt, muss ich sagen. Aber jetzt, wo, wenn du mir das empfiehlst, Karina, dann probiere ich die nochmal. <lacht> die sind ich, natürlich ich die insofern cool. Echt geil. Und du hast eine spezielle Sorte, wo du sagst, die sind richtig, richtig gut? Weil hier gibt es ganz also viele die Classic bei ich ganz gerne. Also
1: die Klassik bei Amazon. Okay, also bei uns im Supermarkt gibt es vier und ähm, die Klassik mag ich ganz gerne und die, ähm, oh, ich glaube die mit dem grünen es Deckel. Es gibt noch
0: Chili, Thai Curry, Teriyaki gibt es, die heißen, heißen die Nissin ja, teriyaki, ist das, genau. das?
1: Ah, Ja, ja okay. genau. Nice. Das ist so eine schwarze nice. Verpackung und die Deckel sind irgendwie in so unterschiedlichen Farben.
0: Ja, 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 sehe ich gerade hier, sehe ich gerade hier, genau. Ja, also da muss ja, aber oh, die sind aber teuer. 7 Euro steht hier, aber im Supermarkt sind was, billiger, ne?
1: Aber das ist nicht eins, das sind da mehrere, oder?
0: Also, ach Achso, ist ein Kilo, sehe ich gerade. Oh, das sind ah, okay. große Packungen. <lacht> okay, nee. Ein Kilo von dem Zeug, ey, <lacht> Da kannst du was von machen. Nee, die normalen, die kosten einen Cent-Artikel, oder? Glaube ich.
1: Ja, irgendwie so, ich glaube 1,20 oder so, oder keine Ahnung. Also, ah ja, hier wirklich
0: wenn du es so bestellst, kosten sie sogar nur 80 Cent. Also easy Ah, okay.
1: Super. Ja, ja, ja.
0: Also guter Tipp von Karina an der Stelle, auch ein Survival-Tipp von Carina, ähm, Nissin Soba-Nudeln. Ähm, ganz ehrlich, werde ich mir unterwegs gönnen, gibt es bestimmt in Polen auch. Wir sind übrigens die ersten Tage noch in Deutschland, also falls irgendjemand von euch da draußen ähm, die nächsten Tage auf der TED-Deutschland unterwegs ist, da werden wir uns dann irgendwann treffen, da werden wir irgendwann auch nicht vorbeiballern. <lacht>
1: <lacht> genau. Die, wenn man dann so im Staub die Bärentatze erkennt, dann wisst ihr Bescheid, wer gerade an euch vorbeigerauscht ist. <lacht> da wisst ihr Bescheid.
0: Ey. Wir haben übrigens äh, noch ein Highlight, Karina. Das kann ja. ich auch noch schon mal spoilern. Und zwar ähm, haben wir ja viel an unseren Motorrädern von der Firma Holan aus Polen. Ja. Und Holan hat uns eingeladen zu sich. Echt? Richtig nice. Oh, cool. Ja. Und wir werden sogar bei denen nächtigen auf der Wiese bei der Firma. Ach super. Ähm, richtig. Und der, der Chef da, der heißt Tomasz. Er will uns äh, ein Lagerfeuer machen und so. Es wird bestimmt oh, richtig richtig cool. Und ähm, ich werde dir gleich auf The Mic, werde ich dir gleich noch ein bisschen, also Backstage werde ich dir gleich noch ein bisschen was erzählen, weil das noch nicht spruchreif ist. Aber okay. vielleicht entsteht da gerade was, oh, cool. was sehr, sehr spannend ist. Aber ähm, was ich erzählen kann ist, er hat ein paar Prototypen-Design, die kriegen wir mhm. da. Unter anderem so ein Ding, was man, ähm, womit man Koffer erweitert. Die Koffer sind ja auch von ihm, ja. also von von Holan. Und äh, da sind wir mal gespannt. Ne? Cool. Und von da fahren wir, das ist übrigens der einzige Tag, wenn wir da nicht zelten. von da aus fahren wir nach Breslau. Mhm. in die die Stadt und machen Sightseeing. Das ist diese einzige urbane. Aktionen auf der Tour, aber da freue ich mich auch sehr drauf, weil wir in einem Hotel sind, So da fahren wir einfach so in die Tiefgarage rein, da bleibt alles am Bike, da gehen wir aufs Hotelzimmer und machen richtig einen drauf. Der Petz, wer das nicht weiß, der fließt, äh, der fließt ja sprichend Polnisch. <lacht> <lacht> der spricht ja fließend Polnisch und das ist natürlich ein Door-Opener, ne? ja. wenn du einen hast, der local da sprechen kann. und so.
1: Ja. Ich wollte dich auch gerade noch fragen, wie, äh, ob du dich auf eine spezielle Aktivität oder ein spezielles Ziel besonders freust, aber das hast du jetzt quasi schon von vornherein beantwortet. Oder gibt's ja, im Prinzip irgendwann? Ist es
0: das, ja. ja. Ja und ansonsten ist es einfach, das klingt jetzt natürlich total trivial, aber es ist einfach die TET. Es ist einfach die neue Südroute da unten, die kaum jemand kennt bisher. Da gibt es ganz wenig Material im Internet bisher zu und äh, da habe ich richtig Bock drauf. Das sieht knackig aus übrigens. Es kommt auch sehr aufs Wetter an, ob es nass ist. Mhm. Aber es wird sehr, sehr anspruchsvoll und ähm, du musst dir ja unbedingt dann mal morgen die Bilder anschauen bei Instagram von meinem gepackten Bike. Ja. Das ist also glaube ich vollgepackt wie nie und damit diese Single Trails fahren das wird auf jeden Fall äh, spannend. <lacht> <lacht> und da fragt man sich, wieso ist dieser Trail eigentlich immer Single? Und warum, wollen, warum fahren alle auf den ab? <lacht> den habe ich mal eben rausgefeuert und da merkt man, wie schlagfertig ich eigentlich bin. <lacht> Wahnsinn. Howie, ein Kompliment an mich selbst. <lacht> alle elf Kilometer
1: verliebt sich ein Trail. <lacht> <lacht> Mann,
0: ey. Wir sollten mal Werbung machen für die TED. Trails. Die, die, die polnischen. Ja. <lacht> Äh, Was wollte ich jetzt sagen? Also äh, die die Polen sind ja auch, was die die TED angeht, sehr, sehr fleißig. Die haben inzwischen ja jetzt mit der Südroute, haben sie den Rundkurs voll. Mhm. Das heißt, du kannst einmal rund um Polen Offroad fahren und das ist doch mal ein Highlight, Leute. Ich kenne ja den Trail im Westen, ich kenne den oben im Norden ein Stück. Mhm. Ähm, Das ist alles cool und Kaschuba ist ja auch da. Mhm. Ähm, aber jetzt Süden und dann, die, die kenne ich auch noch nicht, die, die ähm, östliche Route, die Nord-Süd-Route im Osten, das ist alles Neuland und ich glaube, das ist Wahnsinn. Da gibt es übrigens noch echte Urwälder in Polen, also sehr, sehr unberührte alte Wälder, wo nur keine Menschenhand noch nie dran war. Total cool, Mega. richtig krass. Dann ist es ja. ja
1: im Endeffekt auch so eine Herausforderung, einmal die Tet- oder den Ted rundkurs in Polen zu fahren, oder?
0: Ja, aber Polen ist unfassbar groß. Ja. Viele haben das gar nicht offen. Viele denken, das ist so ein kleiner Nachbar. Polen ist wirklich also genauso groß wie Deutschland, aber auch runder. Mhm. Ne? Und dadurch breiter auch. Deutschland ist ja nicht so breit an, an einigen weil's, Stellen. Weil es
1: in Polen so gutes Essen gibt.
0: Ja, und so viel Wodka, deswegen sind die so breiter. Ja. Ähm, Spaß beiseite, Leute. Ähm, Polen ein unfassbar gutes Reiseland. Und ich glaube, gerade in Corona-Zeiten viel besser einschätzbar, als wenn man jetzt eben sagt, ich muss mit dem Schiff oder Flugzeug sonst mhm. wohin oder irgendwas. Ne? Oder außerhalb von Europa. Selbst Portugal ist ja gerade richtig anstrengend. Ne?
1: Ja, das stimmt. Gerade mit den Zahlen und so. du Ich bin ich auch froh, Karina Ja, das glaube ich. Ja, wollt ich, ich sagen. Wollten wir eigentlich hin? Echt? Nach Portugal?
0: Ja, das war der eigentliche Plan. Wir wollten ACT fahren in Portugal. Ah. Aber haben wir Gott sei Dank sehr früh schon gesagt, das wird nichts. Und recht behalten.
1: ja Stimmt, momentan ist echt schwierig. Ich weiß auch nicht, wie da so die Quarantineverordnungen sind, aber... Bin mal gespannt. Also ich freue mich auf jeden Fall auf viel, viel Content, viele Bilder und viele Berichte aus Polen. Es wird bestimmt schön.
0: Ja, ja, das, das wird schön auf jeden Fall. Ähm,
1: was ich jetzt gerade noch sagen wollte, weil wir gerade schon so ein bisschen in, ja. der, in der Werbeecke angelangt sind. Ähm, ja, ja, ja. Mir wäre jetzt noch ein bisschen wichtig, Werbung zu machen und zwar für ja. dein neues Podcast-Projekt.
0: <lacht> Stimmt, das hast du im Vorgespräch kurz gesagt. Ja. Du, du Werbung dafür machen. Ja, da freue ich mich natürlich. Ich wollte eigentlich auch schon längst Werbung machen, ich vergesse das irgendwie immer. Ähm, denn du hast von meinem äh, Parallel-Podcast-Projekt hast du ähm, alle Folgen gehört. Ja. Und ich alle ähm, gehört. Bist, bist seit Anfang an dabei und, und oder hast das weggebinged. Und ähm, zu meiner großen
1: Freude, ich war ein bisschen aufgeregt, als du es, als du es geschrieben hast. Ähm, Fandest du es ganz gut, ne? Ich fand es mega. Also es ist wirklich super lustig, super amüsant und unterhaltsam. Und wie gesagt, ähm, Yannick ist auch ein ganz großer Counterpart für dich. Ihr beide funktioniert <lacht> super zusammen und ich finde es harmoniert. <lacht> er ist meine wahnsinnig. männliche
0: Carina. <lacht>
1: <lacht> dann, dann sollte ich mit ihm mal ein Bier trinken gehen, auf jeden Fall. <lacht>
0: ja. Der kann, glaube ich, einen Stiefel abtüren.
1: <lacht> oh, weia. Ja. Ähm, ja. Nee, und das ist halt wirklich... Ähm, ich, ich fühle mich da immer so total abgeholt und mitgenommen. Das ist ja auch genau das, was ihr erreichen wollt. Aber auch so so lustige Situationen. Jetzt gerade die letzte Folge im Restaurant fand ich so witzig, weil es ist halt genau genau der Punkt beim Griechen. Ich habe ich habe in der Nähe von der Arbeit auch ist ein griechisches Restaurant. Und da waren wir mal in meiner Mittagspause. Wir hatten drei Uso in der Zeit, der hat uns schon mal einen hingestellt mit der Karte, dann hat er uns einen hingestellt direkt nach dem Hauptgang und dann hat er uns noch einen Uso hingestellt ähm, zur Rechnung, halt mittags um 1 Uhr, wenn du danach wieder ins Büro sollst. Ne?
0: Der gute Michael, ja. richtig guter Mann. Ja, also, Wahnsinn, das in der Mittagspause und oh, Carina kommt voll bedömmelt wieder an den Schreibtisch, Leute.
1: Ja, so, so, so läuft das Ganze.
0: Krass, ey. Ja, und da kann man ja auch nicht richtig Nein sagen. Nee, ne? nicht wirklich. Das ist ja so und Uso ist halt irgendwie ja.
1: auch lecker. Ich mag den total gern.
0: Also kurz, zum, um die anderen mal kurz abzuholen, die hier zuhören, ähm, bei meinem anderen Podcast, da geht es ausnahmsweise mal nicht um Motorräder. Deswegen war ich auch so aufgeregt, weil ich weiß, das hier ist für mich so ein bisschen mein Safe Space. Ne? Da, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl, oder ich fühle mich auf jeden Fall wohl. Und ähm, beim Wandertag-Podcast, da geht es darum, dass wir immer montags Wandertag machen, zu einem Ort, den man kennt. Und das kann eben auch das Restaurant sein. Und ähm, ja, ich fand es auch eine ganz lustige und tolle Folge, hat richtig Spaß gemacht. Wir waren ja auch beim Italiener, auch in den 90ern waren wir beim Mhm. Italiener mit Eros Ramazzotti und so. Ähm, Und Giannini Ich war übrigens… Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und Grieche waren, und ähm, Yannick hat mit mir ein Spiel gemacht, da das fand ich wirklich richtig, richtig gut, ähm, die häufigsten Namen für griechische Restaurants oh, ja. und für italienische Restaurants <lacht> und das fand ich wirklich fantastisch, weil es, es, die meisten Leute können das so rauspfeffern. Ich habe das vorgestern, war ich beim Griechen, habe ich es überprüft, tatsächlich beim Griechen heißt immer die fetteste Platte, die man bestellen kann, so wie das Restaurant, ist immer so. Oder Hellas Platte. <lacht> Oder Platte. Es muss so ein Code sein bei denen.
1: Ich weiß auch nicht. Es muss irgendwie auch. So ein Geheimcode sein. Wir waren letztens auch beim Griechen äh, hier ums Eck gleich. Ja. Der heißt äh, Da Kreta oder Kreta? nee, Kreta mehr ah. heißt er, Also Klassiker. Ja, ja. Und ich glaube ne? die Kreta-Platte war auch dann. Ja. Also. Ja sicher. Völlig. <lacht> und,
0: ja. Ähm, ich wollte gerade noch sagen, wir haben jetzt, wir, also wir machen das Staffelweise. Ähm, es gibt die die erste Staffel hat jetzt zehn Folgen und äh, wir sind unter anderem jetzt noch, lass mal überlegen. Im Museum sind wir noch, wir sind noch auf der Flugreise, in den Urlaub und ähm, das kann ich auch sagen, wird ein Highlight auf jeden Fall und dann machen wir, haben wir uns vorgenommen, immer Staffelfinale, einen echten Wandertag, da nehmen wir ein mobiles Podcastgerät mit und den haben wir auch gemacht. Ähm, den habe ich jetzt schon zu diesem Zeitpunkt hinter mir, ja. aber der kommt erst in zwei drei Wochen, glaube ich, raus. Ähm, das wird, glaube ich, sehr sehr lustig. Und wenn ihr Lust habt, da mal reinzuhören, dann macht es gerne. Ich meine, wer den Karina Empfehlungsstempel kriegt, was will man mehr, <lacht> oder? Was? Deutscher Podcastpreis, wer bist du? Ja, v-
1: völlig. Also absolute Herzensempfehlung. Und vor allem, wenn ihr jetzt auf Tour seid und ähm, ja genau. die Zuhörerschaft trotzdem Sehnsucht nach dir hat, dann empfehle ich auf jeden <lacht> das Fall ja süß. in den Wandertag reinzuhören. Das ist wirklich ja. super.
0: Wir haben eine ganz tolle äh, Apple-Podcast-Rezension bekommen. Da da kam, warte mal, ich ich, äh, suche die mal nebenbei schnell raus. Ähm, Aber während während ich das raussuche, sage ich mal, die gibt es halt auch zu hören hören bei ähm, Spotify, bei Apple-Podcast. Eigentlich überall, wo es es Podcast gibt. (lacht) Ähm, Ich setze mal einen Link in die Show Notes. So, und da habe ich sie gefunden, während ich das hier erzählt habe. Ähm, wo sind die? Da. Einer hat geschrieben, äh, warte, 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 Ein Podcast aus der ah,
1: Vergangenheit. Hier. Fühle mich zurück in meiner Zeit als Pubertier. <lacht> Megi.
0: Das ist größer. Howie haut mal wieder alles raus. Ich würde ihm sogar zuhören, wenn er aus dem Telefonbuch vorlesen würde. Und das ging direkt in mein Herz, oh. mein Lieber. <lacht> oh, wie schön. Ja. <lacht> da habe ich gedacht, ey Leute. Hubschrauber Ja. So. Ah, sehr schön. Der gute Georgie, ey. Apropos. Georgie ist übrigens gerade bei der Bosnia Rally, ne? Hast du das mitbekommen? Ja, habe ich
1: mitbekommen. Ich habe ihm auch. Ja, äh, liebste, liebste Grüße. Ja, ich habe hab ihm auch die ganze Zeit Grüße hin und her geschickt. Und er hat mir gerade vor ein Bild geschickt. Er steht nämlich an irgendeiner Mautstation und da ja. steht Karina dran. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Oh. Ähm, Süß. Kam, kam direkt, äh, nee, Polizia und daneben Karina, also keine Ahnung, ah. ich muss noch mal. So
0: heißt bestimmt die Chefin da, nehme ich mal an.
1: <lacht> Auf jeden, die Polizeichefin vom Polizeihauptpräsidium ja. in Bosnien.
0: So, Karina, ähm, ich würde sagen, wir sind durch für heute, ja. wir haben ähm, unsere Zeit schon wieder geknackt, die wir uns immer so vornehmen. Stimmt, äh, aber es war einfach zu schön. Aber Eine Frage zu, zu habe ich noch. Ja. Gibt noch irgendwas, ja, was
1: du für die Reise jetzt tun musst oder vorbereiten musst oder einpacken musst? Oder ziehst du einfach dann morgen deine Klamotten an, Helm auf und ab geht die Post?
0: Ja, fast, fast. Ich muss noch eine Sache machen. Ich muss noch ähm, alle Akkus laden einmal. Okay. das mache ich mal kurz vorher, in der Nacht vorher. Und dann werden die aufgeladen. Und wir fahren morgen ganz human los. Wie noch, normal fahren wir immer ganz früh morgens los. Mhm. Warum, weiß ich auch nicht. Habe ich auch als erstes in die Gruppe geschrieben, so. Warum fahren wir eigentlich immer so früh los? Wem bringt es eigentlich was? Ne? Wir haben doch Urlaub, denke ich immer so. Ne? Ja. Und alle so, ja, stimmt eigentlich. Und jetzt fahren wir um 14 Uhr los. Ach, Richtig geil. Sehr gut. Boah, das ist sehr entspannt. <lacht> ja, ja, ja. Und ähm, ich habe eben schon erzählt, das ist ja ganz crazy. Die TED, ne, führt ja hier an Bremen vorbei. Das heißt, wir fahren ungefähr ein knappes Stündchen über Land, fahren wir bis zur TED und ab da sind wir nur auf der Trans-European Trail. Bis fast Ukraine. Wahnsinn, oder? Mega. Wahnsinn. Cool. so. Das Carina, haben. es war mir ein sehr, sehr großes Vergnügen. Mir auch. Ich, ähm, wir talken nochmal ganz kurz jetzt in der Backstage, aber ich verabschiede mich hiermit von allen unseren lieben Leuten, die hier zuhören und alle, die das rechtzeitig hören. Knallt euch unsere, unsere Website rein, da könnt ihr mal schauen, wo wir sind und natürlich unsere Podcast von unterwegs und natürlich Carinas Twinspark Podcast, der okay. zwar gerade eine kleine Pause einlegt, aber wenn man noch nicht alle Folgen gehört hat, dann einfach mal reinknallen. Wir sind auch bald Ciao. wieder
1: am Start und ich wünsche dir und Bis allen Bärs, die mitfahrenden, ganz, ganz wundervollen Urlaub und sitzen bleiben. Bis bald.
0: So viele Fragen um so viel zu sagen So viel passiert doch keinen interessiert So viele Themen, so viel zu erwähnen Aber mich fragt ja keiner